0: ou consultez le québec.ca barre oblique santé mentale. Un message du gouvernement du Québec.
1: CIBL 105,
2: Montréal. CIBL, au cœur de la culture.
3: Vendredi 23 février 2024, vous êtes à l'écoute du 101.5 Radio Montréal CIBL. L'émission s'appelle Monsieur Bulle et compagnie. Moi, je m'appelle Guénaëlle Revel et j'ai deux compagnons avec moi qui vont se présenter. Il y en a un qui vient de l'ITHQ. Attention, c'est un professeur. <rire>
4: <rire> Bonjour Guénaëlle. Pascal oui, Patron au voilà, micro.
3: C'est Monsieur, c'est le patron. Et puis, de l'autre côté, il n'est pas professeur, mais euh, de temps en temps, il <rire> est... Bonjour, oui. Simon Beaulieu. Voilà, voilà, voilà.
5: Alors,
3: oui. On est ensemble jusque midi avec Pascal et Simon. On dit bonjour, un petit coucou à Fanny Gauthier, Noël Fourcroy, Yannick Achin, nos autres chroniqueurs, mais qui euh, sont sous euh, d'autres horizons actuellement. Une émission consacrée, pas exclusivement aux bulles, mais presque, parce qu'il y en a quand même pas mal. Pascal, vous allez nous parler des cépages à la mode. C'est oui. bien ça
4: ben oui, la, 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 la tendance euh, change, euh, on a changé les habitudes de consommation, donc effectivement, on voit des cépages qui sont plus ou moins délaissés au détriment d'autres.
3: Est-ce Est qu'il ne veut pas dire les vieux cépages Parce que c'est vrai qu'il y a quelques temps, on disait oh, les cépages en ce moment qui reviennent même, ah, euh,
4: Ils en font partie quand même. ils en font partie Non, ben, pas obligatoirement, mais ouais. oui, les vieux cépages aujourd'hui ont, ont un peu plus de... de redorer leur, leur blason, ouais. là, on les reconsidère, et, et à juste
3: titre. On pourra en parler justement. À 9h30, notre premier invité, M. Jean-Philippe Bouchard, on le connaît bien, il est déjà venu, il vient accompagner cette fois-ci. Euh, C'est euh, l'un des propriétaires de la distillerie du fjord, donc ils viennent de loin parce qu'ils viennent du Saguenay. Il est accompagné de Mme Frédéric Folly et de Mme Sarah Simard. Et déjà, là, sur... Ce n'est pas un comptoir, c'est un bureau qu'on a, mais ça ressemble à un comptoir ce matin. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 produits. C'est bien, hein, Pascal. On est heureux. Oui, de le mais voir, là, hein? nous puis sommes puis heureux. On, on est heureux. Puis en plus, il y a du champagne qui arrive. Parce que je Et vois je... le branded bleu. D'ailleurs, on va même ouvrir le, le, le micro de, de Jean-Philippe, parce que comme ils viennent de très très loin, <rire> ils sont déjà en studio. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour. Voilà. Ça fait un bout de temps hein, qu'on qu ne qu qu s'est vus. Oui, c'est vrai. Ça
6: fait quelques années que je n'étais pas venu vous voir en studio, mais je suis bien, bien heureux ce matin. De... Il y a même
3: une moustache qui a poussé
6: depuis. Oui, exact. <rire> Les cheveux ont tombé, la moustache a poussé, mais euh, tout va bien. Ça, ça s'appelle la gravité. C est, c est c'était notre toute première émission. Que Pourtant, on
3: n'est on pas, hein. pas au mois de novembre, mais on est au mois de février. Mais il a la moustache. On va être avec vous dans, dans une demi-heure. Puis vous êtes venu accompagner. Vous nous présenterez justement euh, ces dames qui vous accompagnent. Et on parlera de vos produits et des nouveaux produits. Parce que je vois qu'il y a des petites bulles. À côté de moi, on sera avec vous de 9h30 à 10h. À 10h, je donnerai ma petite chronique sur les origines ouais. du champagne, qui est la seconde, donc la dernière. J'en avais donné une la semaine dernière sur les origines du champagne. Ben, je la poursuis et ben, j'espère que c'est intéressant. Ça doit l'être parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des, des courriels et en me demandant si je ne pouvais pas le mettre sur papier et le mettre sur un site internet. Donc euh, j'ai dit non, il suffit d'écouter, c'est tout. À 10h30... Marc et Emmanuel Augustin du Champagne Augustin, c'est un petit clin d'œil pour Pascal Patron qui a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. Et le champagne arrive également en studio. J'ai eu la chance d'interviewer Marc et Emmanuel Augustin cette semaine. Ils ne sont pas avec nous en studio euh, parce qu'ils avaient d'autres obligations. Mais quand ils sont pas sur grave, place, l'essentiel
4: c'est qu'on ait le champagne.
3: Mais pourquoi c'est rare de les avoir ben, Tout simplement parce qu'il y a très très peu de euh, champagne certifié des mes terres. Là, je me tourne vers Monsieur le Professeur, n'est-ce pas Oui. Ils sont très très rares. Je crois qu'en Champagne, ils sont une toute petite quinzaine. Ouais, c'est ce que j'allais dire à peu près. — et, et je pense qu'ils vont rentrer en SAQ, c'est ce qu'on m'a dit, à la fin de l'année. Et ils vont être pratiquement les seuls euh, certifiés ainsi. Et on va déguster bon, leur Il y champagne. en a d'autres, quand même. Hein.
4: Si je prends l'exemple de Fleury, ils sont aussi certifiés Déméter. — Ils sont Déméter, ouais, ouais. Fleury ?— Fleury, ils <coughs> sont bio-biodynamie depuis
3: 1989. — OK. Donc euh, voilà. Donc j'ai interviewé Marc-Emmanuel-Augustin. Et, et vous les entendrez de 10h30 à, à 11h. À 11h, Simon... Vous allez nous reparler de l'Irlande, de l'Irlande et de son whisky, mais également de, de, de nouveaux joueurs.
7: Ben, <coughs> pardon, oui, il y a deux semaines, quand j'avais eu un coup de cœur pour euh, la maison Waterford, euh, ce, je vous avais apporté un whisky qu'on avait été dithyrambique euh, unanime là, mm -hmm. sur euh, à quel point il était bon. C'était une nouvelle façon de faire avec euh, un pédigré extrêmement précis. Alors ça demande à, un envie d'approfondir de, 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 de de, un peu plus. Et puis on va parler de ça un peu... de, de
3: mais par contre, vous n'avez pas apporté la bouteille.
4: Quelle horreur. <rire> C'est ça. <rire> Mais on y a goûté il y a deux semaines. Genre. Je n'étais <rire> pas là.
3: Je savais que Pascal interviendrait. C'est mon,
4: mon retour ce matin. Hein. C'est fini, vous allez être pogné avec moi toutes les semaines.
3: Oui, presque.
4: Ah, ah, presque.
3: — Ah, c'est ça. — Super. Bon, — Alors, ne soyez pas grognon, Pascal. <rire> — Je ne le suis pas, Guénaël. <rire> — <rire> Voilà. Et puis surtout, travaillez sur vos coups de cœur, parce qu'à partir de 11h30, messieurs, je vais vous demander les coups de cœur de la semaine. J'en ai quelques-uns, parce qu'hier soir, il y avait un salon euh, d'une agence qui s'appelle Divin Paradis, et euh, j'ai pu choper quelques, quelques vins. Donc voilà, la table est mise. Et puis, ben, direction euh, Monsieur le professeur de l'ITHQ, Pascal Patron, avec les cépages à la mode. <rire> —
8: la chronique de Pascal Patron.
4: Eh oui, c'est ma chronique. Donc, euh, ce matin, effectivement, il y a une étude qui est sortie en Angleterre et je pense que cette étude, elle pourrait être généralisée un peu à tous les pays, euh, parce que je pense que si on la faisait ailleurs, il ressortirait certainement un peu les mêmes données, euh, mm -hmm. des données qui montrent que désormais les gens ne sont plus amoureux des cépages, euh, entre guillemets, euh, les, plus, les plus à la limite plantés, mm -hmm. donc comme le Cabernet Sauvignon, <rire> le Merlot, euh, mais se tournent effectivement vers euh, un cépage qu'on A eu tendance effectivement un peu à délaisser aujourd'hui qui redort effectivement ses lettres de noblesse et je parle notamment du gamay, euh, puisque euh, au cours des cinq dernières années, le gamay a eu une augmentation des mm -hmm. ventes de 35%. Et vous parlez du gamay du Beaujolais ou du gamay ailleurs Essence, bah le gamay ailleurs que dans le Beaujolais, il, en il y en a pas beaucoup. On
3: mode, commence
4: hein. et on commence effectivement à replanter du gamay, mais en l'occurrence, aujourd'hui, le, le Beaujolais. Jolet a vraiment redoré ses lettres de noblesse pourquoi — Pourquoi bah Parce que euh, ça vient du changement de goût des clients qui préfèrent des vins rouges plus légers. Mmh. Euh, et puis face aussi à la hausse des prix de, du Pinot Noir et de tout ce qui est Cabernet Sauvignon et Merlot, mmh. bah effectivement, les gens se tournent vers des choses qui sont plus accessibles au niveau prix et plus accessibles aussi au niveau goût.
3: — ce qui veut dire que peut-être qu'un jour et pas, dans, dans, dans pas trop longtemps, le, le vignoble du Beaujolais... Va être un petit peu plus coûteux? Et bah, et... Les prix déjà commencent un peu à voilà. augmenter. Euh,
4: en plus, quelque part, c'est un vignoble qui est aussi beaucoup converti en bio, en biodynamie. Mmh. Euh, quand on parle de gamet, il ne faut pas oublier que le gamet en, en 1395, euh, Philippe le Hardy l'a relégué. Justement, c'était un cépage bourguignon mm -hmm. à la base que Philippe le Hardy a relégué au fin fond du Beaujolais parce qu'il ne le considérait pas suffisamment qualitatif et qu'on a privilégié le pinot noir au Gamet. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, le Beaujolais produit quand même 60% des gamets cultivés en France. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, dans le monde, c'est à peu près euh, 42 000 hectares de gamay, ouais. seulement, versus, euh, je ne sais pas si vous savez, euh, le nombre d'hectares plantés par rapport au Merlot ou au Cabernet Sauvignon. Oh, mon Dieu Dans le monde Ne m'appelez pas de Dieu, s'il vous plaît.
3: <rire> non, déjà que je vous appelle patron <rire> Oui, dans euh, le monde. Dans le monde, mon Dieu. Simon, bon Simon, n'écoute pas. C'est bon, pas si, grave. Mais j'ai <rire>
4: aucune idée. Vous
3: n'avez pas d'idée. Ah, attends, je dirais. Euh, on est dans les centaines de milliers, donc. Euh, Autour de 800 000 hectares. Non, ne bah, faut quand même pas faut exagérer, exagérer. là. La... Ouais.
4: Le, le Cabernet Sauvignon est le cépage le plus planté au monde. Ah oui. Ouais. ouais bah, c'est vraiment oui. le, c'est vraiment le cépage. Bah, en le rouge vrai, et tous tout cépage cépages confondus de toute ouais. façon, euh, on est sur 341 000 hectares ouais. de Cabernet Sauvignon répartis dans toute la planète. Alors, on le connaît. Le Cabernet Sauvignon, c'est le cépage emblématique des vins du Médoc à Bordeaux. Mais on va le retrouver pareil en Australie, aux états unis notamment dans la Napa Valley, au Chili, en Argentine, en Afrique du Sud, en Toscane, en Hongrie. Euh, c'est vraiment le, le grand cépage des vins de garde et il y a 341 000 hectares de plantés. Le deuxième donc, qui perd un peu, malgré tout, mais il reste quand même emblématique, le Merlot. Le Merlot, mmh. Merlot c'est deux, le deuxième cépage le plus planté au monde avec 266 000 hectares. Ah, mais loin derrière, l'autre, alors, quand bah, même. Hein 66, 40, ça fait 80 000 hectares de différence. C'est vrai qu'il s'adapte bien. Euh... bien. C'est un cépage, oui, qui s'adapte bien. Euh, autant le Cabernet Sauvignon préfère les climats un peu plus tempérés, autant le Merlot préfère les cépages un peu plus chauds. Ouais. Euh, généralement, si on pense à Bordeaux, bah, on va le retrouver sur la rive droite, dans tout ce qui est Saint-Émilion, Pomerol, euh, Fronsac et mm -hmm. tout le kit, là. Euh, mais on le retrouve un peu partout dans le monde. On va le retrouver en Suisse, en Roumanie, en Bulgarie, aux états unis au Chili, en Argentine, mmh. en Afrique du Sud. C'est vraiment, on le retrouve d'ailleurs le Merlot, souvent en assemblage ouais. avec son copain, le Cabernet Sauvignon. C'est lui qui apporte un peu de rondeur, un peu de chair. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il apporte aussi un peu plus de souplesse versus les tanins qui peuvent être parfois un peu durs du Cabernet Sauvignon. D'ailleurs, le Cabernet Sauvignon est un cépage de garde, alors qu'aujourd'hui, quelque part, on n'a plus le temps, enfin on n'a plus le temps où on ne prend plus le temps d'attendre justement mmh. ces vins. Aujourd'hui, on veut du tout de suite, et qui plus est encore plus nous en Amérique du Nord, où on sait que euh, les, les vins vendus à la SAQ sont consommés dans les trois heures après la vente, et les vins à disposition à la SAQ, c'est le millésime qui vient de sortir.
3: D'où les vins très souples rouges. D'où les vins très souples euh... rouges. Et
4: puis, ouais. c'est aussi la nouvelle, la nouvelle tendance. Donc, pas... Moi, ça ne me surprend pas de voir que le gamet, effectivement, aujourd'hui, est tendance, parce que, oui, bah, oui, Ça donne des vins qui sont plus faciles à boire en jeunesse, qui, qui sont plus abordables, ouais. qui sont plus sur le fruit, qui On, ont pas de obligatoirement Québec, des tanins. Du gamay Il, y en, a, oui. oui, il y, en a y en a au Québec, Québec. Il, y en a, il y en a du, du gamay au Québec. Mais est-ce est
3: que, est... est que ça veut dire qu'en France, par exemple, euh, certaines euh, régions où il n'y a pas de gamet actuellement pourrait aurait le droit en planter en, en déclasse en se déclassant bah, de, de la façon aujourd'hui
4: on a le droit de planter ce qu'on veut ce qu on où veut. on veut à partir où on le vinifie en vin de France mm -hmm. mais c'est c'est un cépage effectivement moi je trouve que c'est un cépage que j'ai toujours aimé en fait
3: c'est mais euh... bah, puis qui peut faire aussi des des, des, des vins plus 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 construit, plus bah, solide. On,
4: on le voit avec le Beaujolais. De toute voilà.
3: façon, il n'y a pas que le
4: Beaujolais et les appellations Beaujolais et Beaujolais village. Ouais. Dès qu'on rentre dans la catégorie des dix crus du Beaujolais, il euh, y a dans les crus de toute façon des Beaujolais qui sont plus euh, plus plus plus, plus riche. structurés, ouais. plus riches que d'autres. Si je prends l'exemple de Morgon, si je prends l'exemple de Moulin-avant, on n'aura pas la même chose que si on est à Brouilly, par exemple. Euh, donc effectivement, il n'y a pas un gamet. Il y a un gamet qui va s'exprimer aussi en fonction du sol sur lequel il pousse.
3: Donc, lui, c'est le vieux cépage, on va dire, à la mode, quand même. Quand je dis le vieux cépage, non. Parce qu'il est connu, ce n'est pas un cépage qu'on a retrouvé. On va dire non, ce n'est pas cépage... un
4: cépage qu'on a retrouvé. C'est un, ça un assez cépage sûr. assez classique. Euh...
3: Est-ce qu'il y en a d'autres parmi les, les, les classiques comme ça qui sont en train de. Oui, bah,
4: tous les cépages qu'on va vinifier à la limite. Alors, le gamé a aussi cette particularité qui, de part son, son cahier des charges au niveau du Beaujolais et tout ça, est vinifié en macération carbonique. Mmh. Aujourd'hui, la macération carbonique, donc euh, vinification en grappe entière, mmh. qui amène beaucoup plus de fruits dans les vins, euh, c'est une méthode qu'on utilise énormément en vinification nature donc il y a, a d'autres cépages aujourd'hui qui se prêtent à la macération carbonique ou à la macération semi-carbonique mmh. qui vont effectivement engendrer des vins qui vont être prêts à boire en jeunesse beaucoup plus sur le fruit beaucoup moins tannique donc oui on va retrouver des choses je pense notamment au Carignan qui, de, qui va donner des choses euh, et puis des, des, des cépages à la limite un peu un peu moins euh, comment dirais-je des cépages qui viennent d'autres pays euh, le Riesling aujourd'hui re reprend aussi du poil de la bête. Là, on, là, là,
3: on passe au, au blanc. Au blanc,
4: oui. Mm -hmm. Même si quelque part aujourd'hui, je lisais une étude hier qui, qui dit que le Sylvaner reprend aussi en Alsace énormément de terrain, mm -hmm. alors qu'on l'avait euh, un peu euh, relégué euh, parce que le Riesling était plus tendance. Ouais. Euh, le Mais Barbera aujourd'hui, hein. au, au niveau des rouges, aujourd'hui, qui redevient aussi à la mode. Ouais. Euh, le Nebbiolo qui qui, se, qui qui donne aussi bah ben, voilà tous ces vins la corvina si je pense si je prends l'exemple de de la vénétie ouais. qui donne aussi qui engendre des vins qui sont beaucoup plus souples euh, le Brunner veldiner fait partie des cépages qui mmh. aujourd'hui... Euh... Ça
7: fait pas un moment ça déjà, il me semble. On en voit de plus en plus depuis déjà bah plusieurs ça fait,
4: années. Ça fait un moment, oui, ça fait plusieurs années, mais c'est quelque chose qui bah, s'inscrit ouais. dans la longévité aujourd'hui. C'est surtout ouais. qu'on voit
3: surtout beaucoup d'Autrichiens, de 20 Autrichiens depuis 5, 6, 7 ans en, en SAQ, ils sont à la mode. Mais c'est vrai qu'on commence à voir des gruneurs qui viennent d'autres contrées. Oui. Et je pense ah, que moi, j'en ai vu en Italie, ça m'a surpris. Oh, oui. Et ça marche, ça marche bien. Pascal, on va faire une pause musicale puis on va revenir sur ces... C'est ces pages qu'on va peut-être redécouvrir finalement un jour.
9: Face.
3: explique le titre « Faveur
0: ». La chronique de Pascal Patron
3: avec Pascal ce matin on est dans les cépages tendance ben oui parce voilà.
4: qu'effectivement le sauvignon blanc non plus n'a plus la cote euh, le, le, le chenin non plus n'a plus la cote moi qui suis ligérien vous imaginez comment je suis malheureux euh, le chenin n'a
3: plus la cote vous plaisantez tout le monde, en, tout le monde en Ben résonne.
4: apparemment non il perd aussi au niveau des au ah, niveau oui. de, de, au niveau des ventes euh, on, comme je vous dis aujourd'hui on se diversifie le gruner prend plus de place euh, et vous pensez je
3: reviens au gamay. Pensez que le gamay va être planté ailleurs que dans, dans le nord, au nord de Lyon, parce que on pourrait, on peut le retrouver dans d'autres pays. Moi, c'est ça qui m'étonne, c'est que le gamay, même s'il est à la mode et qu'effectivement aujourd'hui il fait des vins, on va dire joufflus, il y, y a personne, il y a Dieu. personne qui le, qui le plante. Ben, bah, il y en a sur
4: 42 000 hectares dans le monde. Il y en a 36 400, bah oui, 400 hectares plantés en France, dont 22 500 dans le Beaujolais. Bon
3: — Donc c'est un cépage franchouillard.
4: — C'est un cépage franchouillard, <rire> mais c'est pas exclu qu'il va, il va gagner en popularité. Hein. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est vrai que ces vins qui sont plus souples, il y en a plein. Hein. Le Nebbiolo, à la limite, il commence à être de plus en plus planté. On est à 8000 hectares aujourd'hui mm -hmm. dans le monde de Nebbiolo. Bon, sachant qu'il y en a quand même 6000 dans le Piémont. Ouais, voilà. Et il n'y en a que dans le Piémont, un petit mm -hmm. peu en Lombardie. Euh, sous le nom Dieu sous le nom de oui je m'en souviens
3: plus mais de... avait c'est
10: ouais, ça, ça. Voilà. ça mais autant bon, lui est
3: connu l'heure, vous parliez du Corvi... la Corvina la Corvina et à... à part ceux qui sont très adeptes du Valpolicella c'est méconnu oui, non, mais ben c'est sûr, mais parce que on connaît. Vous savez quand même que il
4: y a très, il y a 10 000 cépages à peu près dans le monde. Mm -hmm. C'est énorme. Mm -hmm. 10 000 cépages qui sont recensés. Il y en a 13 qui monopolisent un tiers de la surface du vignoble mondial. Ouais. 13. C'est... Euh, quand on pense à Châteauneuf du Pape, c'est les 13... pas c'est enfin, pas les 13 cépages autorisés, mais c'est 13 cépages qui rentrent dans une appellation. Ça. Alors que là, il y a 13 cépages qui, qui représentent un tiers du vignoble.
3: — Donc, à, vous disiez le gamet en rouge, le gruneur pour le blanc, et le rissing. Rissing, je vais étonner, parce qu'en plus, c'est un cépage tellement particulier. — Le qui... vionnier
4: qui, qui gagne aussi du terrain. — Ah oui. Le vionnier, alors que le vionnier, pour moi, il est vraiment cantonné... Euh, pas ah, mal dans le Rhône-Nord euh, et dans ouais. deux appellations particulièrement, c'est-à-dire euh, le Condrieux et mmh. la petite oui. enclave de Condrieux-Château-Grillet qui représente 3 hectares euh, et demi. Ça, c'est
3: parce que c'est très pas, parfumé. Euh, alors, c'est charmeur.
4: Les cépages, les cépages aromatiques gagnent du terrain, en ouais. fait, euh, aussi. Euh, voilà, après, effectivement, euh, on connaît donc au niveau des cépages mondiaux, bah, comme je vous l'ai dit, en rouge, les plus plantés, c'est euh, le, euh, le, le, le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le, ouais. Merlot, le Tempranillo,
10: ouais.
4: qui est quand même en troisième position, alors que le Tempranillo, il est essentiellement espagnol. On va le retrouver essentiellement dans la Mancha, dans la Ribera del Duero, dans la Riora 231 000 hectares dans le monde. Euh, il est peu présent dans le Nouveau Monde, même si aujourd'hui, on en plante de plus en plus. Mmh. Mais sur les 231 000 hectares, il y en a quand même 215 000 hectares qui sont exclusivement oui, en Espagne.
3: Il, il a même été autorisé, je crois, dans le Languedoc-Roussillon. Le, a... a... oui, oui, euh, le, le, le Tempranillo, aujourd'hui,
4: le Tempranillo ne fait pas partie des, des nouveaux cépages autorisés dans le Bordelais à concurrence de 10
3: Mais là, je suis étonné parce qu'on parle surtout de, de cépages rouges, on va pas fluer mais très très souple, facile à boire, le Tempranillo, ça. Non, fait, non ça fait pas non, là, des vins. Là, là, je
4: vous dis, euh, oui, mais on commence quand même à en planter et on commence à voir des nouveaux Tempranillo qui sont plus sur le. Qui fruit, sont plus sur le fruit, ouais.
3: euh, euh, c'est drôle que vous disiez ça parce que ça fait partie d'un de mes coups de cœur. Tout à l'heure, en fin d'émission, j'ai un coup de cœur sur un vin espagnol en importation privée, malheureusement. C'est un tempranillo que j'ai goûté hier soir. Effectivement, quand je l'ai dégusté, j'ai dit, mince, ça fait pas du tout riz au pas de bois, très, très, est très ça. souple. C'est ça, c'est ça. Vraiment là.
4: Après, on arrive donc euh, sur euh, deux cépages blancs.
3: Oui. En, cinq,
4: en quatrième et 5 position des les... cépages les plus plantés dans le monde.
3: Alors, sons... le Lequel est le cépage blanc le plus planté au monde Le chardonnay. Eh ben non. Euh, Très bien non. Le sauvignon Eh ben non. Le sauvignon Ben non. Non, mais c'est l'uniblanc, mais l'uniblanc ça n'a rien non. à voir, c'est pour la distillerie.
4: L'uniblanc c'est le trebiano. Ouais. De toute façon. Le chasse-là Non, le chasse-là, on va le retrouver un peu en Suisse, et puis il y en a 40 hectares en Loire. Euh, franchement. Ben Simon, du... voyons
3: donc. Bon, c'est pas. Bon. <rire> euh, alors, on a dit chardonnay, non, sauvignon, non. Un cépage où, euh, dont on ne pense pas obligatoirement. Ouais. Euh, Mais un grand cépage d'appellation
4: Un cépage espagnol ah, les rennes ouais, ah, ouais. Oui, d'accord, les oui. C'est le cépage le plus planté au monde. Mm -hmm. Enfin, c'est le cépage blanc le, le plus planté au monde avec 218 000 hectares. Effectivement, ce n'est pas un cépage ouais. qu'on qu connaît. On ne le mentionne pas. Non, on ne le mentionne ouais. pas. Pourquoi Parce que c'est un cépage qui était essentiellement utilisé ouais. pour la distillation. Il ne faut pas se leurrer. C'est des cépages qu'on qu envoyait après en Andalousie mm -hmm. pour tout ce qui est RRS et tout ça. Euh, Aujourd'hui, euh, on essaie de redonner ses lettres de noblesse euh, à l'Iron euh, mm -hmm. et dans la Mancha. J'avoue qu'on <coughs> commence à, à le retravailler euh, en vin euh, sec et tranquille, en fait. Ça euh... peut peut-être donner
3: des idées à Jean-Philippe Bouchard, lui, parce que lui, c'est un distillateur. Si un jour, il veut faire un, un spiritueux issu euh, du, de, de, de raisins, les Rennes.
6: Ah ouais mais En fait, tout, dès qu'il y a du sucre, là, ça peut se distiller, après. ça. Ouais. Bah, du
3: sucre, et là, surtout de l'acidité. Oui, ouais, exact. la ouais. d'acidité. <rire>
6: que de toute façon, Le... tous les
4: vins qu'on distille, on ouais. ne les souffre pas. Donc pour ne pas les souffrir, il faut de l'acidité.
3: Parce que vous, vous distillez toujours pas de, de vin, de, 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 de raisin si? euh,
6: Non, pas encore. On distille des, de... des bleuets. Ah oui ouais, ça fait c'est une petite branche de qu ce qu'on fait chez nous, mais, mm -hmm. euh, mais on fait un vin de bleuets. Mm -hmm. euh, c'est vraiment passionnant. Là, mais euh, mais c'est un ça. vin de
3: bleuets. Ah oui, oui, c'est ça. Ben, en plus, je vois la bouteille. Exact. Le 48 euh, chemin Price. C'est ça. On va si déguster on est ça. Au tout à est au 48e kilomètre.
4: Euh, après la Bien, bien sûr, le chardonnay, donc, ouais. qui est quand même planté dans plus de 41 pays dans ah bah le oui. monde. 210 oui. 000 hectares.
3: Les Japonais, les Chinois en ont planté, bah, les, les Indiens. Pas, ouais, mais bon, bah, avant tout,
4: il faut, faut quand même penser le chardonnay. Pour moi, c'est la, la Bourgogne, Bourgogne puis c'est la Champagne. Oui, bien à sûr. Mais à quel et... prix – À quel prix Je ne sais plus à combien se détaille le kilo de raisin en Champagne en ce moment.
3: – À 6,30 ah. pour les, les, les moins chers à la dernière récolte. Bah, sauf dans la Côte des Blancs, il paraît que ça a grimpé à 9 euros le kilo.
4: – Le grenache, qui est en ouais. septième position, le grenache euh, noir, mm -hmm. qui représente 163 000 hectares dans le monde. Un cépage d'origine espagnole qu'on va retrouver beaucoup dans le sud de la France et notamment dans le Rhône -méditerran dans le Rhône méridional. Mm -hmm. euh, le sauvignon blanc en huitième position l'uni-blanc du Trebbiano en 9e, ouais. et après en 10e, euh, bah, le Pinot Noir.
3: Ouais, mais qui est capricieux à travailler. Ah, c'est bah, euh... un
4: cépage plus de climat froid. Hein, donc, euh, mais bon, c'est le cépage aussi par excellence de la Bourgogne et de la Champagne.
3: Mais là, vous êtes en train de dire qu'en fait, ces cépages dit classiques, sont aujourd'hui redevenus tendance après... Euh... Je ne dis pas qu'ils
4: sont redevenus tendance, je dis qu'aujourd'hui ces cépages plus classiques ouais. intéressent moins le nouveau consommateur et qu'on se tourne plus vers des cépages qui sont moins plantés. Là, je, faisais, je vous faisais ah, okay. l'énumération des cépages les plus plantés, les plus plantés dans le pour monde. vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas vers cela que le consommateur se tourne. Mm -hmm. Le consommateur se tourne plus vers des cépages qui vont engendrer des vins qui vont être plus souples. Euh, le carignan, le mourvèdre, aujourd'hui, sont des cépages Le qui... mourvèdre Le mourvèdre. Des vieux, vieux mourvèdre, Guénaël, ça donne pas obligatoirement des vins qui sont... Vous voulez euh, dire des vieux, des vieilles vignes Des vieilles ah, vignes, oui, oui, voilà. oui, oui, oui des ouais. vieux mourvèdres.
3: Euh... Parce que Mourvaine, on pense à Bandol, et puis Bandol fait plutôt des vins costauds et riches. Oui,
4: d'accord. Mais voilà, après, ça dépend aussi comment on le travaille. Comment on le travaille. On le travaille. Des, des vieux carignans, ça donne des super belles ouais. choses. Alors que des carignans en jeunesse, c'est pas obligatoirement ce qu'on va planter aujourd'hui. Parce mm -hmm. qu'on les plantera pas pour le vigneron qui va les planter. Limite pas pour ses enfants, mais voire pour ses petits-enfants mm -hmm. qui mais après, il faut être sûr d'assurer sa descendance en, en tant que vigneron. Hein. Euh, voilà. Donc Non, non, moi, je trouve ça super intéressant de voir qu'effectivement, il y, y a des mouvances, il y, euh, y a des tendances qui se destinent. Euh. Et puis, ça va aussi avec tout ce qui est mouvement, bio, biodynamie, nature. C'est des, des cépages qu'on va travailler aussi beaucoup plus... Euh, dans un souci qui... environnemental.
3: Et est-ce que c'est des cépages qui se prêtent bien, justement, à... au biologique, à la biodynamie Parce qu'il y a des cépages, on sait, qu'ils sont plus fragiles que d'autres. C'est des cépages
4: qui s'y prêtent, ouais. effectivement, oui, oui, oui. Puis, euh, c'est des cépages, malgré tout, qu'on retrouve aussi pas mal dans le sud, hein. donc il ne faut pas se leurrer. Les régions les plus au sud se prêtent plus, effectivement, à la à, la, à, à moins d'intervention enfin se prête plus à moins ouais. d'intervention vous m'avez compris, ah, ouais, pense, compris. Euh, non, voilà. oui, ça.
3: mais en même temps le sud se réchauffant aujourd'hui on, on voit de plus en plus de cépages dits on va dire, continentaux nordiques se planter dans, dans le sud parce oui et puis ça, à l'inverse
4: on voit des cépages du Exactement. sud se planter dans le nord, si je prends l'exemple de la syrah il y a de la syrah plantée en Alsace mm -hmm. donc euh, c'est mais aujourd'hui est-ce que, bah, alors après ça c'est des grosses grosses questions c'est pour ça aussi qu'on voit énormément d'émergences au niveau des vins de France. Parce que quelque part, bah oui, aujourd'hui, il n'y a plus que les cépages autorisés en appellation. Oui, il voilà. y a plein de producteurs qui font des essais sur d'autres cépages. Et mm. comme ils ne sont pas reconnus dans les appellations, on est obligé de
3: les vinifier en vin de France. C'est sont les déclasse. Puis là, vous parlez de la France, mais c'est la même chose en, oui, oui, en, la même chose en ailleurs, Italie. Dernièrement, j'étais avec des Italie, Allemands. Hein. Les Allemands font la, font la même chose, curieusement, avec leurs vin blancs. Et, euh, et je pense que c'est au niveau de la communauté européenne qu'il va falloir réviser les, les, les cahiers des charges... Si on, on veut plaire, au, ah au bah je pense que je
4: pense que de toute façon, dans les dans les années à venir, il va y avoir effectivement, alors déjà, de plus en plus de vins vinifiés en vin de France, et puis il va y avoir des amendements au cahier des charges. On peut pas aujourd'hui avec le réchauffement climatique, on peut pas euh, on peut pas faire abstraction de ça. Hein.
3: Ben, merci Pascal, donc pour cette chronique consacrée au, au cépage, on va dire à la mode, et d'ailleurs vous allez continuer de nous apporter des. Des petits vins issus de ces cépages. Mais arrêtez avec des votre petit ah, vin, des, des, des petits choses. De... C'est vrai, des grands vins. On fait, une
10: page, on fait une page publicitaire et
3: on se retrouve avec Jean-Philippe Bouchard, Frédéric Folly et Sarah Simard.
11: Les métiers des arts et de la culture, il y en a une foule. Ça demande des gens de talent qui créent, innovent et soulèvent la fierté. Ça fait des vies remplies d'imprévus, des journées qui suivent sans se ressembler, des avenirs hauts en couleur. De la gérance à l'enseignement, de la gestion au numérique, quel que soit ton engouement, tu vas trouver le métier qui va te passionner. Pour découvrir des gens et des carrières hors de l'ordinaire, visite culture et Culture et moi, des métiers de sens et de passion. Un message du gouvernement du Québec.
12: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine courez la chance de gagner 3500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
3: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la Cabana Conte, l'émission où on vous raconte des histoires. Ici Yves Chamard, j'aurai le plaisir de venir partager avec vous
12: une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à
4: compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal.
1: 25, le Montréal.
9: Les invités de Monsieur Bull.
3: Breu, bonjour Jean-Philippe. Rebonjour. bonjour. Alors, avec vous, grâce à vous, on est au Saguenay. On va parler eau de vie, on va parler spiritueux. Devant moi, il y a du jean. Qu'est-ce que je vois Il y a du jean, il y a du jean. Il y a encore du jean, il y a encore du jean. Bon, d'accord, euh, je ne sais plus. Mais il y a surtout des, des nouveaux produits, si un peu effervescents et flous, ça, ça m'intrigue un peu, on va en parler. Je vais quand même demander, même si vous êtes familier avec nous, de, pour nos auditeurs, de, de reprendre... De vous représenter, surtout oui. de présenter la distillerie du Fjord. Oui,
6: absolument. Mais la, la, la distillerie du Fjord, euh, bon, on vient du Saguenay, entreprise familiale. On est, on est trois propriétaires chez nous. Euh, mon grand frère, Benoît, qui est un chimiste. Notre père, Serge, qui est un, un ingénieur à la retraite. Mm -hmm. Et moi, j'arrivais du monde, euh, du, monde euh, du domaine bancaire, donc euh, amoureux de, des spiritueux. C'est vous qui avez apporté les sous euh, non, je ne dirais pas que c'est moi qui ai apporté les sous mais, euh, Qui avait facilité les démarches C'est ça, exactement <rire> Puis euh, ben, nous, on était des amoureux de gin, euh, avant tout Donc euh, quand j'étais plus jeune, j'avais un petit bar à cocktail au lac Saint-Jean Puis euh, je me passionnais pour le monde de la mixologie et particulièrement pour le gin Et euh, on est surtout connu pour le gin Kilomètre 12 Donc ouais. on, est, on est dans notre ouais. septième année euh, d'existence, la distillerie
3: donc, euh, 2024, ouais, vous êtes né juste avant, ou euh, bien avant la COVID, ouais, c'est ouais, ça? Oui, ouais,
6: exactement. Euh, à cette époque-là, on était à peine euh, une dizaine là, de jeans québécois à la SAQ, donc euh, en même temps que la distérie Saint-Laurent, le Radoun, Circa. Maintenant, donc vous on, êtes 150. On, maintenant, ouais, je pense que c'est plus que ça encore. Mm -hmm. Mais euh, même à travers toutes ces années, on continue à bien, à bien se démarquer. Trouve, on, a, on, on a trouvé un, un filon qui est très propre à, à nous. On met en valeur la, toute la richesse de la forêt boréale.
3: Donc, vous, Et, vous n'êtes pas encore, encore, vous n'êtes pas du tout touché par euh, la crise qu'en qu ce moment, certaines distilleries euh, subissent à la fois par rapport au, au, au monopole, à la distribution. Vous, ça,
6: ça va bien? bien? Je dirais on est en plein cœur de cette, de cette crise-là parce qu'on on voit nos collègues euh, ouais. tomber un petit peu à droite, à gauche. Il y, y a eu une saturation du marché du gin. Mm -hmm. on, on continue à bien s'en tirer. Je vous dirais c'est ce pas les années les plus excitantes ouais. euh, dans le milieu du gin. Mais, euh, mais c'est correct. Ça nous force à, à être plus créatifs et de travailler vraiment sur euh, euh, une expérience très très qualitative donc euh, je, moi j'ai pas mon dire qu'il y aura toujours de la place pour des bons produits mm -hmm. donc euh, suffit de prendre le temps puis euh, mais, là où, mais là
3: où je suis étonné c'est que on les a vus fleurir comme vous disiez les distyris à nous depuis euh, 10 ans maintenant ouais on, on les voit et on savait que certaines allaient tomber euh, pas par rapport au, au modèle on va dire de d'affaires ouais. mais euh, mais ce qui m'étonne c'est que je regarde vos produits peut-être qu'ils sont pas tous là mais vous êtes resté fidèle au jeans alors qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont allés euh, vers la vodka, euh, qui sont en train de travailler des whiskies. Est-ce que c'est vodka ou vous restez dans votre univers du gin?
6: Ben, euh, en fait, nous, dans les dernières années, euh, toute notre énergie a été euh, sur le développement de kilomètres douze. Mmh. Euh, on, fait, on fait bon à malin euh, environ 150 000 bouteilles par année. 80 c'est du kilomètres douze. Donc, euh, on a commencé chez nous avec, euh, avec pas grand-chose. Un petit garage, on avait un petit alambic, puis il y a du jus de bras. Toutes les amis venaient nous aider, la famille. Mmh.
7: 550 000 du bleu ou de tous les gins confondus? C'est tous les produits confondus fondu,
6: okay. 80 du, euh, du Kilomètre 12 original. Okay. Donc, euh, et tu sais, quand on se promène, c'est toujours cette bouteille-là qu'on traîne avec nous, c'est un peu notre signature. Avec raison.
3: Ça s'appelle 12 km et surtout le jean de la forêt boréale, oui. donc c'est pour ça. C'est un peu votre ambassadeur.
6: Exactement, absolument. Puis tu sais, euh, bon, nous autres, on est, des, euh, on est vraiment des passionnés, on aime ça euh, explorer des... Euh, des produits euh, inexplorés. Puis, euh, mais toujours un peu avec la, cette même signature-là, c'est important d'être euh, très fidèle à, notre, à la mission qu'on s'est donnée à la distillerie. Puis, euh, bon, ben, tu sais, le 80-20, 80, ben, euh, 80 c'est le kilomètre 12, le 20 c'est du plaisir. Donc, mm -hmm. euh, on s'amuse, on fait des choses en, en plus petite quantité. Puis à la distillerie, on est bien installé. D'ailleurs, je vous invite à passer si, à votre prochain Mais passage. on devait, c'est
3: ce qu'on disait tout à l'heure à <rire> votre ça. agent Sébastien qui se cache là-bas, de, de, de derrière vous. On, a, on, on, on devait être toute l'équipe, on devait venir. En 2020. C'était prévu pour euh, mars 2020. C'est vrai. On sait ce qui est arrivé aujourd'hui. Il y a un peu un avant et un après-Covid. Ouais. Là, je vois, il y, y a un produit que je ne connaissais pas. Ça s'appelle 48. Ouais. Che -chemin pride. Donc ça, J'imagine que c'est l'adresse.
6: C'est l'adresse de la distillerie. Ouais. Ça? Euh, donc, c'est un, un gin qu'on fait depuis quelques temps. Puis, euh, la particularité, c'est qu'on va, euh, comme je mentionnais tout à l'heure, fabriquer l'alcool à partir d'une fermentation et une distillation de bleuets. Ouais. Okay? Donc, au saint lac saint jean ben, on est... Euh, on est au pays des bleuets, donc on est trois, on est trois bleuets, puis il euh, y a des chars de bleuets là, un, un petit peu partout. Bon, alors justement... Ça,
4: ah, pardon. Ça vous prend un bleuet pour faire une bouteille
10: <rire> <rire> Presque. <rire> non, ça, justement, ça, c'est les, les
3: gros bleuets américains. Ou d'ailleurs... Mais j'ai une question. Elle, elle peut fâcher, mais je me dis... Vous en avez quand même besoin. À partir du moment où vous distillez, il vous faut quand même du volume. Ouais. Est-ce que ce sont réellement que des bleuets de chez vous, c'est-à-dire du Saguenay. Oui, absolument. Voilà.
6: En fait, au Saguenay, il y, euh, y a deux grandes entreprises qui, qui managent toute la, 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 la distribution des bleuets. Ils ont mm -hmm. des, uh, des usines de congélation. Et uh, nous, ce qu'on va utiliser, c'est souvent bon, la, la deuxième qualité, donc le, le, le bleuet qui n'aura pas nécessairement euh, été vendu. Euh,
3: celui qui est un peu ramolli. Celui ou qui est un euh... peu
6: moche, etc. Mm -hmm. Donc, euh, Avec les gens avec qui on travaille, ils nous font une préparation de ce bleuet-là. Donc, on va faire fermenter un, un jus. Euh, de bleuets à la distillerie. Et d'ailleurs,
3: ça doit être assez technique et assez précis, le, le, le tri des beaux bleuets des mauvais beaux ouais, bleuets exact. je sais pas comment ils font
6: ben, ouais, c'est une, une bonne question bon, il doit y avoir où des tables de, de tri euh, des ouais, de tri ouais, comme pour le raisin ouais. ouais exactement il y a beaucoup il exporte beaucoup les bleuets au Japon et il y a des euh, anecdotes mais il y a des ratios très très importants de petites tiges sur les bleuets ouais, à respecter ouais. là donc sur euh, deux ou trois tiges par kilo de bleuets c'est les standards euh, au Japon okay. bon chez nous on n'est pas autant euh, on est pas aussi sévère sur le sur le bleuet mais ce qui est passionnant avec ça c'est que euh, bon on va s'amuser dans une zone un peu inexplorée, donc la distillation de bleuets amène un petit côté grappa, euh, alcool de fruits, donc on n'est pas sur la tarte au bleuet comme, euh, comme faisait ma grand-mère, mais on est vraiment sur une expérience qui va être... Euh euh, euh, fruité, mais qui nous amène dans une zone de Parce un peu que c'est que du
3: bleuet. Là. Là, après, vous ne faites pas un assemblage que avec un, un autre spiritueux. Il hein, n'y a pas de grain. Non,
4: donc, exactement. C'est vraiment... 100% bleuet. La, la, la base de votre alcool, c'est du bleuet. C'est du, du bleuet. Bleu mais après, vous le faites macérer quand même des bêtes genièvres.
6: Oui, absolument. Cas, ouais. Pour le gin, notre 48 Chemin Price, ben là, on, nous, on travaille en macération chez nous. Donc, on va faire macérer euh, l'alcool avec des, avec des mm -hmm. botaniques. Donc, euh, dans ce cas-ci, on est sur des fleurs on utilise des fruits sauvages également. Puis, euh, j'avais apporté une petite bouteille à Simon à la grande dégustation, mais on a commencé à faire le vieillissement de l'alcool de Bleuet. Merci, Donc, euh,
3: Simon, euh, de, de, ah, de nous
6: J'en avais <rire> parlé ici, alors, au retour, quand j'avais dit que c'était bien.
3: On s'en souvient pas. Ah oui. ça. Mais vrai, là, c'est un, un
6: projet embryonnaire, puis euh, on commence à s'amuser. On essaie différents types de, de barriques. On a même trouvé un... un un fabricant de barriques avec du chêne québécois, donc oh. euh, fa fabriqué mais, de manière artisanale.
4: Mais là, pas pour en faire du gin, pour faire vraiment un alcool de bleu et pur et
6: dur. Exactement, okay. un, 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 comme un brandy, par exemple. Ouais. C'est ah, intéressant, ça. Ouais, absolument. Donc,
3: vous, vous êtes là-dessus en ce moment. On c est, est là-dessus, on est en
6: train de monter tranquillement un petit inventaire, on fait des tests de vieillissement, donc possiblement d'ici peut-être un an et demi, deux ans, voire trois ans. Mais donc, ans. ce que je
3: disais tout à l'heure, que vous étiez resté ou vous cantonniez au gin, en fait, depuis dix ans, mais là, maintenant, vous êtes en train de vous ouvrir et D'explorer des, des, des nouveaux. Euh,
6: Absolument.
3: Donc, vous, vous êtes très sage, finalement, par rapport à vos, à vos confrères ah. distillateurs qui, eux, ont sont tout de suite embarqué sur euh, plein de spiritueux, plein de variétés. Vous, vous attendez. Et là, en ce moment, vous êtes encore en mode euh, exploratoire.
6: Ben, définitivement. Ben, en fait, on a, on a décidé de miser sur, euh, sur notre cheval de course qui était le kilomètre 12. Euh, Puis après ça, ben, on. Oh, tu sais, on est bien installé. On peut fabriquer n'importe quel type de spiritueux. Euh, je m'intéresse beaucoup au monde du rhum. Peut-être que dans les prochaines années, ça sera quelque chose qui va arriver. Fait qu'on...
10: À suivre. Mmh. Mmh.
4: De la canne à sucre québécoise. <rire> là, là,
3: là, je ne vais pas vous Non, ben non, non,
6: c'est ça. Ca... La y... canne
4: à sucre va pousser ils vont acheter de de la mélasse
3: <rire> Ils vont acheter de la mélasse. En tout cas, là, euh, j'avais dit... C'est dans le, la seconde partie, le second quart d'heure que je, je voulais déguster, mais je me suis laissé tenter. Là, je viens de déguster le 48 Chemin Price... C'est vraiment super bon. Et je suis étonné du degré d'alcool. ouais 48 degrés, c'est puissant. C'est costaud, ouais.
6: effectivement. Euh, donc, c'est un, un gin, mais on va parler d'un gin contemporain, euh, donc avec une très, très forte personnalité. À 48 d'alcool, on voulait mettre de l'avant l'alcool de bleu. Et donc, euh, c'est donc un gin qui tire un petit peu plus sur l'eau de vie.
3: Oui, mais on ne sent pas la, la, la puissance. C'est très bien équilibré. C'est
6: ouais. gras j'adore ça oui, et, et
3: et on a le bleuet alors c'est ça qui est très étonnant ouais. en plus là je parle beaucoup donc euh, en rétro ouais. olfaction ouais, exact. on le sent généralement et, à la deuxième c top, troisième
6: ça. gorgée là c'est là que ça explose et c'est vraiment si vous faites combien de bouteilles de ça c'est tout petit oh, c'est tout petit on fait peut-être à peu près 5000 bouteilles par année bon comme ça, ça. Ah, quand même ouais. assez bien ouais
3: donc, c'est des bouteilles de 500 millilitres. De toute façon, on va prendre les photographies. Là. 500 ml c'est en, en SAQ, ça? C'est en
6: SAQ. Ouais. Euh, euh, on n'a pas une très grosse distribution, je vous dirais. La majeure, la majeure partie de la production est vendue, est vendue à la distillerie directement. Ouais. Ah bon? Mais euh, Il ouais.
3: faut, faut, faut monter là-haut pour euh, vous acheter des produits?
6: Non, il y, y en a dans le réseau de la SAQ, mais étant donné qu'on est bien installé, on a plein de petits projets exclusifs à la distillerie comme ça. Euh... Moi,
4: j'ai une question. Vous parliez de votre alcool de bleuet que vous ouais. allez faire vieillir sous bois. Pourquoi pas garder la pureté du bleuet, justement?
6: Bien, en fait, euh, c'est une, une très bonne question. Cette année, on va, euh, on va mettre à la boutique l'eau de vie de bleuet directement euh, euh, brut comme ça. Donc, probablement okay. réduit un petit peu plus bas que, que 40 Mais il y, y, y a un gros volet d'éducation. On est, on est moins habitués, euh, je dirais même dans notre coin, euh, à, à consommer des eaux de vie. Ok. Bien, si je peux renchérir, moi, pour y avoir goûté au brandy de bleuet,
7: il euh, y a vraiment quelque chose à faire avec ouais, ça. J'imagine, parce que rien déjà là, très, très en jean,
4: je trouve que c'est vraiment... Il y a une finesse et on retrouve vraiment le bleuet, C'est vraiment super intéressant. C'est pour ça que je ouais. me dis pourquoi le maquiller et pas le... le, le, enfin, le maquiller entre guillemets, là, et pourquoi pas garder, justement, et travailler sur la pureté du bleuet Parce qu'à date, moi, je connais pas obligatoirement d'alcool de bleuet et autre. Non, ouais
7: c'est ouais. vraiment... vraiment euh, y a, y a le, on sent le côté du fruit, mais il y a le côté florable, il y a le côté... Euh, c'est un côté très typé. Et en, en le mettant un peu dans le bois, on... On continue à avoir okay. cette concentration. Mm -hmm. J'avais même amené euh, les deux cognacets, Bénédicte et Mathieu, oui. faire goûter, vrai, ils avaient trippé. Il y avait dit, c'est fou, ça.
3: Non, mais c'est très, très, vraiment très original. Est-ce que vous les avez, euh, le 48, là? Est-ce que vous participez à des concours? Vous envoyez des échantillons? Pour euh... Euh,
6: ben, Pour la première fois, on a envoyé une bouteille de 48 là, cette année là, au euh, International Wine and Spirit Competition. Ouais. Donc, pour la première fois. C'est un produit qui avait, y avait des particularités très, très uniques. Et on se disait, non, c'est en, euh, en misant sur, sur l'unicité uni, de ce produit-là pour, ouais. euh, pour se démarquer euh, Je vous dirais, euh, tu on a été habitué, surtout dans les dernières années, à des jeans très très bonbons hein, Donc avec toutes sortes de saveurs, ben, parce bon, que la, saveur de la plaît. semaine là, voilà, Définitivement, donc euh, tu sais, quand les gens arrivent, viennent me voir disent, Ah, moi j'aime bien ça prendre mon, mon once de gin avec la canette de Seven Up au complet J'sais, Ah ok, peut-être <rire> pas ce, ce, ce type de produit-là ben, mais là, pas?
4: quelque part, celui-là, il, il mérite quasiment même pas d'être dilué ah non, non, non. Se boit, pour pur. moi, il
3: se boit sur ah, glace. Éventuellement sur glace, ouais, c'est très exact. bien. C'est
7: un gym de gastronomie.
10: Absolument.
3: On, on va faire une pause musicale. Pendant cela, ben, on va pouvoir euh, se servir des autres euh, produits. Et on va surtout parler des quatre nouveaux produits. La Smash, Gin Fizz, Cosmo et puis le Lily Monade. Donc on est dans la limonade. A tout de suite. <rire>
13: Pas loin de la porte. Je regarde danser les black Label sur une vieille tombe de déniches. Curieux, j'y pense à justement même pas. J'en mets pas dans les culottes Vieille terre, c'est une journée en J'ai une demi-heure pour déviser. Curieux, j'y pense, c'est juste ma même vue. De charmant zé. Les étudiants pleins m'ont invité à leur cégep pour aller jouer de la belle musique, Zézek, pas pour faire mon grand alcoolique. 50 Qui à qui flanche à gauche. J'me pitch sur avec mon ange. j'y pense à C'est un soir, je suis bien content d'être vous voir, je me remercie bien pour la grosse pierre, j'ai eu du
10: fond à Jonquière.
3: Vous l'aviez reconnu, il s'appelle Plume la Traverse, le titre Jonquière. Les Évités de Monsieur Bulle. On est avec M. Jean-Philippe Bouchard, Mademoiselle Frédéric Folly, Mme Sarah Sima Et on va leur donner la parole à, à, à ces dames, puisque maintenant il vient avec sa cour. Ouais, <rire> il, il, il descend à Montréal à accompagner. Il y a un seul micro, je vais vous demander de bien vous mettre devant, voilà, comme si vous chantiez, comme si vous faisiez un duo.
6: Alors je
3: vais vous demander de vous, de, de vous présenter et de savoir qu'est-ce que vous faites. Dans, 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 à la distillerie du fjord
6: Ben oui, le, le titre court euh, ou le
11: titre long, c'est plus ça, à la distillerie avec un modèle de PME. Euh, moi, Frédéric, je m'occupe, je suis chargé de projet. Donc, réseaux sociaux, marketing,
6: cocktail, mm -hmm. tout, euh, tout ça là, qui touche.
3: Donc, le, le, le succès des produits aujourd'hui, c'est un peu vous, à, à travers les réseaux sociaux
0: euh oui, ouais, ah. Et un, on a un ouais. <rire> Merci, merci.
6: Mais euh, on est une petite équipe, on travaille tout ensemble. Là. Je ne veux pas prendre tout, tout ça sur mes épaules, mais c'est facile de travailler avec vos produits de même aussi. Là. Et vous? Oui, euh, en fait, euh, je reprends un peu ce que, ce que Frédéric dit. Là. Donc, euh, en, en PME, là, la,
14: la question serait surtout qu'est-ce qu'on ne qu qu fait pas. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je suis vraiment plus du côté administratif, mais ça passe aussi par la cueillette des plantes, l'embouteillage des bouteilles, ah euh, le service à la
11: clientèle, fait, à la distillerie. Donc, vous là. vous êtes
3: exploité, en fait.
11: Euh, exactement. Mais on on
10: du
11: plaisir à être. Donc <rire> ça fait cinq ans qu'on est là, ça rapide moi, donc on a tout fait. Là,
6: on a, ça fait tu sept sais, ouais. ans que le kilomètre 12 existe, cinq ans que nous, on est euh, sur place, donc on a tout fait. On et
3: et d'ailleurs, bah, pour les auditeurs qui ne le savent pas, vous pouvez rappeler pourquoi 12 kilomètres?
6: Oui, qui a 12 km en fait. Nous, on vient euh, au Saguenay, il y a les Mont-Valin. Puis euh, mm -hmm. sur le 12e kilomètre... C'est d'ailleurs
3: noté à chaque fois sur les bouteilles. Hein. Oui, mm -hmm. absolument.
6: Et même c'est le, 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 le décor en arrière du, euh, du design. Mais euh, au 12e kilomètre, sur la route des Mont-Valin, ben, il y a une source d'eau. Donc c'est la source du kilomètre 12. Donc les ouais. gens du coin, c'est une tradition. Tu montes au chalet, tu arrêtes à la source de chercher des bidons d'eau. Euh, les deux premières années de, la, de, de vie de kilomètre 12, on allait chercher notre eau avec des, les 18 litres de plastique. Là, on, bon, met, là. Oui. Bon, on allait chercher notre eau à, à la source. Elle est naturellement euh, très, très pauvre en, en minéraux. Okay? Donc, c'est une eau qui est tr très pure. Donc, l'eau de dilution après la distillation. fait que c'est un peu notre, notre eau de source.
3: Je suis en train de, de, de voler là déjà, de passer ouais. avant mes collègues, <rire> de déguster les... Alors là, ce sont des boissons alcoolisées, certes à base de gin, ouais. mais effervescentes. Exactement.
6: Si Expliquez-nous
3: la façon de faire. Oui,
6: ouais, si, euh, en fait, c'est une, une approche très différente de, des prêts à boire. Donc, tu sais, on a vu dans les dernières années... Euh, oui, le, le corridor de prêt-à-boire ouais, en canette, c'est oui. euh, ça. Donc, chez nous, à la distillerie, euh, bon, on, aime ça, euh, on aime ça faire des trucs euh, qu'on aime. Donc, euh, on est allé avec une approche très, très artisanale, euh, très authentique de, de, de cocktail. Et là, on fabrique ça chez nous à partir de nos spiritueux et à partir d'ingrédients qu'on retrouve euh, à proximité. Est-ce qu'il y a eu
3: des essais échecs? Oui, pas mal. Oui. Par rapport aux fruits employés, par rapport à l'aromatisation employée? Euh,
6: en fait, c'est toujours le, le défi de, bon, on se fait un bon cocktail à la maison, c'est facile, on prend les ingrédients du coin, mais là, on le fait en batch, on fait des 500 litres, on fait des grosses batches de cocktails. Après ça, c'est de trouver le bon équilibre entre euh, le sucre, mais, mais, mais aussi avoir euh, une approche très qualitative. Donc, euh, tu sais, je vous donne, par exemple, vous avez pris le, le, le Smash, on utilise euh, le gin au concombre, oui. on fait macérer du basilic, on presse notre jus de citron euh, frais fait du jour Pour avoir le, le plus de saveur possible Puis ensuite, ben, on, on gazé Puis on met en bouteille Alors
3: là, il y en a un Mais vraiment, c'est top, top, top Oui, ça c'est mon préféré C'est celui-là là. là. C'est celui-là que j'ai goûté la, en, 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 en deuxième Le lit limonade On ouais. dirait qu'il y a du concombre là-dedans Non,
6: c'est lui C'est du thé de la C'est
3: celui-là, attendez Le deuxième, c'est de
6: lui Il <rire> faut, <que je>
3: re... <rire> faut que je redéguste Pascal, il va... <rire> Oui, on va lui en donner
6: Alors, ça faisait deux ans Qu'on faisait ces produits-là à la distillerie
3: ça c'est le smash Alors le smash c'est celui concombre,
6: concombre. Ouais.
3: Comment on fait, c'est quoi C'est une aromatisation avec une liqueur de concombre
6: En fait euh, on utilise notre gin au concombre Ah bon, oui, ouais. ben oui. <rire> Donc nous on est proche des euh, les, les Sartundra Donc des, des très grands producteurs de concombre Chez nous euh, au lac Saint-Jean Puis ils nous envoient les concombres, euh, les moches les déclasser. Ouais,
3: comme les bleuser, quoi. C'est exact. Exactement. En fait,
6: vous êtes la poubelle du salon. Tout ce
3: Alors, qui est moche, il est bien, en alcool C'est euh... ça. Il y, 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 y a un côté récupération. C'est ça, ouais. C'est bon. Hein? Oui, bah, oui. c'est ça. Non, mais parce que je suis... En plus, c'est bon, sauf que je viens de m'apercevoir que c'est de l'alcool. Et bah, ça, fait de même... point,
10: <rire> ça fait quand même 7 degrés. Et moi, je suis en de train
3: d'en de boire et tout avaler ici. Alors, il y en a un thé du Labrador. Bah oui, là, forcément, on est dans votre dans coin, on va dire. Ouais. C'est original. Mais moi, ça, c'est rafraîchissant. C'est bon, ouais, incroyable.
6: Ouais. Bah, c'est super en fait... bon, ça. Moi, j'en veux tout l'été. <rire> c'est parce qu'en fait, on utilisait des ingrédients simples, comme si on se faisait un cocktail à la maison. Donc, euh, c'est pour ça qu'on euh, on presse le jus de citron, c'est niaiseux, là. Euh, mais ça fait toute la différence. Loin. Alors,
3: je dis dire à nos auditeurs, ce ne sont des... Alors, pas des canettes, ce sont des bouteilles de 500 euh, millilitres, et c'est ça que j'aime bien aussi comme format. Ouais. C'est pratique, parce que ça s'achète, ça peut se garder, on va dire, dans une, dans une cave euh, éventuellement. C'est de la gazéification. Ouais. J'imagine. Exact. Et euh... Mais ça, c'est en SAQ ou encore... il faut encore monter chez vous?
6: Non, en fait, ce qui est le fun, c'est euh... <rire> que là... On encore une... il faut encore se déplacer. <rire> 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 euh, on envoie à la SAQ des petits lots de chacune des sortes. Euh, le premier qui rentre, c'est le Gin Fizz au bleuet. Mm -hmm. Donc, celui, il est fait avec le 48 qu'on a dégusté tout à l'heure. Ouais. Euh, donc, 215 de 12 qui arrivent en arrivage dans à peu près trois semaines. Et euh, chaque sorte va arriver tranquillement dans un intervalle de trois mois dans le réseau. Et ça vaudra combien? C'est 9,50$ la bouteille. La
3: bouteille? Est-ce que ouais. vous allez faire des, des ventes, je ne sais pas, en boîte panachée, par exemple? Ou, euh...
6: Non, pas nécessairement. C'est vraiment une approche, euh, une sorte après l'autre. D'accord. Donc, euh, on essaye. Au début, en fait, j'avais toujours dit, non, non, on n'enverra jamais ça à la SAQ, <rire> parce qu'on euh, veut garder ça très euh, unique à la distillerie. C est c est puis, puis finalement, ben, euh, on s'est dit, bon, ok, on fait des petites batchs, on les envoie.
3: Non, puis je pense même que ça, ça pourrait peut-être faire connaître vos, vos, vos spiritueux à une génération qui, qui commence d'abord par le moins fort oui. et qui vont se poser des questions, dire, tiens, qui, qui fait ça Et puis derrière, ben, c'est marqué Distillerie du Fjord, vous pourriez presque faire une petite pub à côté. Euh, c'est genre on est les élaborateurs du jean 12 km ouais. un truc comme ça. Là, ouais. je m'adresse à mesdames.
10: Ouais. C'est bon. Non, on ouais. mais...
3: <rire> Et est-ce qu'en ce moment vous travaillez sur d'autres d'autres arômes?
6: Oui, on travaille, on a, on a un petit, euh, une recette euh, présentement en développement. On a un petit bar à cocktail à la distillerie maintenant. Puis euh, le cocktail qui était le plus populaire l'année dernière, qui était le Falardo Mule. Donc on avait un le Falardo en, en, Mule. <rire> Mule, en
3: hommage à Pierre Falardo?
6: Non, non, ah, non, Non, parce qu'on vient de Saint-David de, Saint de Falardeau. Ah, ok. C'est ça, okay. exact. Alors, euh, un bon un, un mélange avec, euh, avec euh, gin, crème de menthe et bière de gingembre, c'est vraiment, vraiment très bon. Gin,
3: crème de menthe?
6: pierre de gingembre. crème
3: de menthe où vous m'avez perdu gingembre encore plus. Ouais. Donc, c'est pour ça... Mais... J'aime pas les deux. <rire> Donc, c'est pour ça que
10: ça m'intéresse à l'exister. Ça, ça s'annule. Ouais. Euh, je voyais
7: sirop de bleuet sur une des bouteilles. Là. Je pense que c'est celle-ci. Ouais. Est-ce que... Faire du sirop de bleuet alcoolisé comme une crème de bleuet, comme une crème de cassis, c'est une idée, c'est ouais. faire des kirs à la, la, la chicoutimi ou à la qui
6: Oui, c'est vraiment une bonne idée, puis il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà essayé. Travailler le bleuet pour aller chercher vraiment un goût de tarte au bleuet, c'est assez difficile. Oui, mais je
7: pense que c'est pas le, le, le côté tarte, c'est pas le côté pâtissier qu'il faut aller chercher. C'est justement le fruit, comme vous avez fait justement sur les autres. C'est ouais. vraiment de, de sortir l'essentiel le, de la baie parce qu'elle a un goût particulier. Puis je trouve qu'en sirop, ça serait ça serait bien. En tout cas, je serais ouais. curieux d'y goûter. Je serais curieux de goûter au sirop de bluet que vous utilisez
6: pour faire ça parce que je trouve ça vraiment bon. Ah, puis c'est bon, là. C'est incroyable. Vous ouais. avez goûté Cosmo? Oui, <rire> Pascal est sur le Cosmo. On, on, on... Moi, Les
4: quatre, là, je capote. Là. Non, on va lui laisser la bouteille. De toute façon, ah, oui, qu'elle est ouverte. Plaisir. Mais
3: justement, Simon, vous venez de, de dire quelque chose. Est-ce qu'on que n'y est pas allé, nous, finalement, à oui. <rire> Je vous jure, c'était prévu. On va y aller, on va y aller. Je regarde Sébastien, on, on va finir par on 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 y, y Monter. Est-ce qu'on on peut vous acheter la... — La gelée ou de la confiture de bleuets. Est-ce que vous travaillez si. aussi avec les artisans locaux
6: pour faire des produits dérivés on travaille beaucoup avec les artisans locaux. Ouais. Euh, tu sais, par exemple, le, le sirop de bleuet qu'on utilise, c'est euh, deux filles au Lac-Saint-Jean qui font leur sirop de bleuet. Ça s'appelle délice du lac. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, des fois, il y en a qui font très, très bien leur travail. Donc, nous, on aime ça aller chercher euh, ceux qui le font bien puis, euh, puis euh, essayer de trouver des associations.
3: Parce que moi, dans votre coin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un échantillon, mais c'est du vin de bleuet. Oui. Et y a ils non? ont été les tout premiers à en faire, mais c'était il y a au moins 15 ans. Hein. Ouais. ouais. Et, et je me souviens plus du nom. Et j'avais trouvé ça. Très, très bon. Ouais. vin de bleuets. Oui. Ça, c'est euh, récemment ça... ou ça
6: fait longtemps? Ah non, ça
3: fait au moins, oui. je
6: dis, au moins 10 ans. Ouais. Vous, Les je ne sais pas qui est-ce. Les gens avaient essayé beaucoup de travailler justement le vin de bleuet, le, le problème, c'est qu'il oxydait très rapidement. Ah, c'est ça. Donc, il y avait une difficulté de mise en marché. Euh, je sais qu'il y en a un là, qui, euh, qui a recommencé. Ça s'appelle B sauvage. Je pas eu l'occasion de goûter euh, encore. Mais là, il fait un vin de bouteille. Je pense qu'il était à la
3: Bon, en tout cas, on a adoré vos produits. Là, moi, je viens de déguster parce que je le connaissais et j'ai toujours adoré. C'est votre jean euh, aromatisé. Je ne sais pas s'il est aromatisé, mais il y, y a du sirop d'érable. C'est euh, oui. voilà. celui que je suis en train de déguster. Et ah, non, bon. Ça, là, c'est un piège. Oui, quand vous tombe, quand, ouais, ça, vous vous tombez là-dedans. Il ouais. euh, faut faire attention parce qu'on est quand même sur des produits à 40 degrés et plus. Donc, euh, En tout cas, on a pris les photographies. De... Voilà. Bah, Pascal, on vous laisse... Oh, ça va, il torche. Alors, il est parti, Il est parti. Là. Il est, il est, il est parti. Génaël,
4: Génaël, la différence entre vous et moi, c'est que vous me regardez quand je me sers, alors que vous, vous l'avez fait discrètement.
10: Hein. Bon, en, tout cas,
3: en tout cas, on on on, c'est des produits qui ont tous leur originalité... Et leur, leur, ils se distinguent tous. donc C'est vraiment ça qui est bien. En tout cas, on invite nos auditeurs à découvrir surtout euh, Lily limonade Smash, euh, l'autre, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Il y a le Cosmo. Et puis le dernier, c'est comment C'est le Genefease. Gin Fizz. Gin Fizz. Euh, vous tapez ça à la SAQ. De toute façon, si vous tapez à la SAQ distillerie du Fjord, vous allez voir ces nouveaux produits qui arrivent et qui vont avoir un gros succès à partir du printemps et de l'été. C'est certain. On a pris les photographies. On va les mettre sur la page Facebook, Monsieur Bull et compagnie. Puis, bien entendu, ben, on, on vous réinv réinvite quand vous voulez pour les les futurs produits. On a accueilli M. Jean-Philippe Bouchard, Frédéric Folly et euh, Sarah Simard de la distillerie du Fjord. On fait une pause musicale et publicitaire et on se retrouve en Champagne. À tout de suite.
14: Vous êtes locataire et avez décidé de déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 par mois pour vous aider à payer votre loyer Grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez québec.ca recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
12: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13 h Pour participer, Procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
8: Spraynet et Spandex, tous les hits des années 80.
0: Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
6: Ben, c'est pour annoncer ton émission.
0: Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
8: OK, reste en ligne, pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec quatre chum
0: Eh, Boboy. boy Spraynet et Spandex, les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL. 105.
13: FR.
8: Comme je lui fais remarquer Deux, trois pendus établés Qui sont venus sans cravate à ah, tu marquer Elle me lance un oeil à Et vomit sans crier gare Quelques vipères écarlates Vampires éblouis Par de lubriques vestal Et rire insatiables Chauffe au chant des vaqueries Infernales appétit De frénésie qui charme-nous à nos envahis par la mélancolie Envoie Satyre, joufflue, Bouc, Émissaire Gargouilleuse, et fière, gorgonne Laissez ma couronne aux sorcières Et mes chimères à la licorne Blanchi esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cachez, lugubre et basseur, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces d'ail, qui déshonorent mon portail et me chercher en retard. L'ami qui soigne et guérit la folie qui m'accompagne. Jamais ne m'a trahi Champagne
3: On écoutait Jacques Igelin le titre Champagne
10: La chronique
3: de Guémaël Revel. Et donc, euh, bah, je vais retourner dans le champagne suite à la petite chronique que j'avais donnée, la première partie, la semaine dernière. Donc, c'était sur les origines du champagne. Vous vous souvenez que je m'étais arrêté euh, à, 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 à l'Angleterre, finalement. Et j'avais parlé d'un certain monsieur qu'on appelle Christopher Merritt, ou Moret, ça dépend des documents, euh, qui, qui font euh, référence. Et, euh, et en fait, on ne peut ignorer les conséquences en même temps, de la révocation de l'édit de Nantes, qui va intervenir en 1685, et qui a entraîné la fuite en Suisse, en Hollande, euh, bien sûr en Angleterre, ben des familles huguenotes, c'est-à-dire en fait les, les protestants aisés et plutôt savantes. Et elles étaient en France surtout implantées à Troyes, dans le sud de, de la Champagne, et à Haïti qui était autrefois un peu la, la petite capitale de la Champagne. L'économie française fut si sévèrement touchée par cet exode qu'elle provoqua la mise en place par Louis XIV de l'interdiction d'émigrer, de l'interdiction inter... d'émigration. Donc les riches familles protestantes de l'industrie textile de l'Argonne, l'Argonne c'est cette région légèrement dans l'est de la Champagne, ont ainsi pu faire connaître Londoniens du champagne embouteillé sur les bords de la Marne et soudainement frétillant euh, lorsqu'acheminé sur les bords de, de la Tamise. Donc, l'essor du champagne pétillant est indéniablement. Ah, indé <rire> ça va plus. Hein,
4: non, non, vous avez de la misère ce matin. Hein
3: oui, c'est ça. J'ai peut-être abusé du gin fizz de la distillerie du Fjord. Donc, l'essor du champagne pétillant est indéniablement dû à la maîtrise du verre permettant la fabrication de bouteilles éprouvées. Je vous rappelle que le champagne, et a été le premier vin dans le monde à utiliser une bouteille. Et la bouteille est un outil, ce n'est pas seulement un contenant en matière de vin effervescent, en tout cas issu de la méthode traditionnelle. Sauf qu'à l'époque, on ne parle pas de méthode traditionnelle. Donc, euh, euh, grâce à la champagne, on va énormément travailler sur la fabrication des, des bouteilles et aussi l'emploi systématique de cônes de liège ficelés pour les obturer, c'est-à-dire l'ancêtre le, 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 du bouchon. Ah, dit oui. Et les, les Anglais vont s'imposer comme les premiers utilisateurs de cet assemblage, du moins à titre commercial. Et Christopher Merritt ne pouvait faire ses expériences d'addition qu'à la réception de fûts, c'est-à-dire au début de l'hiver, puisque le vin était toujours expédié dans le trimestre qui suivait la vendange, qui suivait, on va dire, le mois d'août ou le mois de septembre. Et, ou au printemps même euh, suivant. Dans les deux cas, ces observations à ce euh, professeur qui était en fait un scientifique, mais autrefois on ne parlait pas de scientifique, euh, il, il, il touchait un petit peu à tout à partir du moment où il savait lire, écrire euh, et qu'ils étaient un peu lettrés. Donc ces, ob ces observations étaient guidées par la nature et l'environnement. Endormis par le froid ambiant londonien, les levures contenues dans le vin se réveillaient dès les premières chaleurs, c'est-à-dire à partir du mois de mars ou du mois d'avril. Et les bondes devaient s'extirper naturellement, sans quoi les douelles des fûts devaient se cintrer et se sointer sous l'effet de la surpression du vin, qui en surface se couvrait de mousse. Et si le vin avait déjà été embouteillé, ce qu'on appelle les broquelets, qui est l'ancêtre du, du, du bouchon, c'est une sorte de goupille du bois, ces broquelets qui obturaient les, les flacons, ben, ils devaient sauter, à moins de faire éclater ces derniers, les flacons, parce que trop bien ficelés, et non seulement on y mettait de la, la, la ficelle, un peu de suie, mais on pouvait même y mettre de, 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 de la cire, ce qui faisait vraiment quelque chose de, de très impacté.
4: Oui, c'est ce qui fait qu'à la limite, c'était la bouteille qui éclatait et non pas le bouchon qui sautait.
3: C'est ça, exactement. C'était tellement
4: bien ficelé que... Bah, ça faisait
3: comme une sorte de surpression. C'était une petite bombe, d'autant plus que les bouteilles n'étaient pas comme, comme aujourd'hui. C'était des bouteilles qu'on qu appelle en forme d'oignon, assez gros, elles n'avaient pas une contenance définie comme aujourd'hui. Certaines étaient de 80 centilitres, d'autres grimpaient jusqu'à 95 centilitres parce qu'elles étaient soufflées. Alors ce médecin, le docteur Merritt, a en outre constaté que les vins tranquilles qui revivaient après quelques mois étaient les plus sucrés. Or, comme le sucre a naturellement pour effet d'exciter les levures anaérobiques, <rire> plus les contenants en renfermaient, plus l'effet effervescent était manifeste et l'ajout du sucre fut donc l'option retenue par ce médecin pour affiner sa théorie une théorie étoffée et corrigée au cours des siècles surtout des deux siècles qui vont suivre à travers les travaux de Jean-Antoine Chaptal, de Jean-Baptiste François et bien entendu de Louis Pasteur. L'Angleterre de la fin du XVIIe siècle joue un rôle donc de premier plan dans l'histoire du vin moderne en ce qu'elle fournit les outils et un contenant permettant une meilleure conservation des liquides fermentés la volonté de conserver des vins d'origine européenne, diverses, en y ajoutant des édulcorants, dont peut-être du sucre de canne des Antilles anglaises, les Bahamas, la Jamaïque, Anguille. Et après 1662, de Madère, parce que je l'avais dit la semaine dernière, les Anglais vont prendre possession euh, à partir de cette date de l'île de Madère. Tout ça, c'est bien défini dans les, dans, les, dans les textes. Quant aux verriers, les verriers Henry Holden et John Colnett, eux vont profiter du procédé de fabrication de flacons inventé 25 ans plus tôt par Sir Kilnand Digby qui recommande l'augmentation de la température du four et la modification de la composition de la pâte de verre. Et dans les années 1670, George Ravencroft, et là c'est un nom qui normalement parle à tout le monde puisque l'industrie, ce nom existe toujours, c'est M. Ravencroft qui va perfectionner à son tour la technique du verre euh, en créant ce qu'on appelle le fondant à l'oxyde de plomb, d'où le, le noircissement et aussi le renforcement du, du verre. Si l'Angleterre a alors une génération d'avance à peu près sur la France en matière de cristallerie industrielle, elle le doit par ailleurs à l'amiral britannique Sir Robert Mansell, qui dès 1615, donc là vous voyez, c'est c'est bien bien avant, avait convaincu Jacques Ier d'interdire l'usage du bois comme combustible afin de le garder pour la construction navale primordiale dans un État insulaire en conflit permanent avec ses voisins du continent. Le charbon de bois s'imposa du coup comme le nouveau comburant combustible aussi, ça se dit, et l'officier général devint d'ailleurs à sa retraite le premier entrepreneur verrier du pays grâce à un monopole par lettre patente royale offerte en remerciement des bons et loyaux services rendus à la nation. On doit également à ce Robert Menzel la coloration du verre et sa résistance accrue grâce à l'ajout d'un mélange de fer et de manganèse à la silice en fusion. – Oui, bah, ça, le, le
4: fait de colorer le verre euh, évite ce fameux goût de lumière qui
3: est un défaut dans le vin. – Oui, tout à fait. Sauf qu'à l'époque, on ne le sait pas encore. Oui. On, on va le découvrir oui. bien, bien plus tard. Ainsi, les Anglais disposent-ils un siècle avant les Français Je sais qu'à chaque fois qu'on dit ça, les Français, ça, ça les tiraille un peu, surtout les Champenois. N'empêche que les Anglais disposent un siècle avant eux de bouteilles noirâtres et solides qui vont permettre le développement d'un nouveau métier, celui de négociant en vin. Car c'est en effet au cours de ce même XVIIe siècle que l'Angleterre dessine lentement au gré d'alliances et de mésalliances politiques sa future carte de distributeur de vin fin, même si les verries normandes et flamandes Fonctionnant ainsi au charbon, voit le jour à la même période, la région de Newcastle où Sir Mansell installa ses usines demeura la première productrice de verre d'Europe pendant deux siècles. C'est vraiment qu'à la fin du XIXe siècle, voire au début du XXe siècle, que ce sont les Allemands et les Autrichiens qui, qui vont embarquer le pas et devenir plus importants que les, 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 les Anglais. Alors ce qui est très intéressant également, c'est que moi j'appelle ça que le, le, le champagne et le porto sont un petit peu des, des jumeaux séparés à la naissance. Pourquoi Parce que les monarchies colonialistes qui multipliaient les longues expéditions maritimes vers les Indes et le Nouveau Monde au XVIIe au XVIIIe siècle euh, avaient pour habitude de fortifier le vin enfermé dans les fûts, dont la majorité était destinée à des clients, une faible partie seulement étant pour la flotte d'expédition elle-même. On parlait d'ailleurs de, de vins de chargement quand on donnait ces vins-là à, à la flotte. Et le négoce du vin va donc exploser en Europe. Et même si les clarets, les clairés, euh, aquitains, ligériens, parisiens, Paris faisait beaucoup de vins, ou champenois, qui étaient élégants et subtils, jalonnent les tables aristocratiques, ben ce sont les Britanniques qui... Euh, aiment toujours les vins plus puissants, notamment ceux du Douro, ceux d'Andalousie. Ils, ils disaient d'ailleurs souvent que c'était du Brésil dans la douceur et de l'Inde dans les arômes, à propos de, des, des tout premiers portos. Bah, C'est leur ennemi juré, la France, qui va les pousser en 1667 à la tête du négoce mondial du vin, en taxant excessivement les marchandises anglaises qui entrent dans l'Hexagone, Colbert, ministre de Louis XIV, amène Charles II, le roi d'Angleterre, à répondre par un embargo sur les vins de France. Les Anglais ont déjà un empire dont les comptoirs commerciaux servent de grenier et ceux du Portugal expédieront désormais les vins de toute la péninsule ibérique. Mais le voyage par l'Atlantique vers l'étape du Nord étant long et délicat et le vin étant capricieux, la systématisation du mutage des fûts au départ de l'expédition navale va commencer dès 1680, tout comme l'emploi du Liège pour obturer les bouteilles dont on a pris l'idée chez les moines vignerons.
14: Voici l'histoire d'une île où s'enlacent les villages de garçons et d'une fille qui vont y faire naufrage Les échos de la ville se perdent dans les feuillages C'est la force tranquille du nouveau paysage Je l'ai prise par la main et emmenée doucement Sa robe de satin dans l'air du Saint-Laurent Au sommet d'un ravin dans une maison au soleil comme le bon vin, on vieillira à merveille. Il dort les uns, je garderai mon cœur d'enfant. Si tu fais revenir le beau temps. Dans les jours de juillet, que peut-il arriver de mal à laisser vivre le temps, notre sport national. Quand le fleuve est docile. Nous allons nous baigner Pendant qu'ils font la file Les voitures des beaux Étendues Et sur la grève Un point dans l'univers Toi tu chantes aux étoiles Les chansons de l'éclair Île d'Orléans Je garderai mon cœur d'enfant Si tu fais revenir le beau temps L'automne rappelle ces oiseaux migrateurs Qui s'envolent dans le ciel aux dernières lueurs La nature est sereine quand l'hiver se prépare Mais je vois une peine dans tes yeux, ton regard Si contemple l'horizon, et rêve en solitaire D'échanger la maison pour un grand bateau de mer si toute chose a une fin, comme la vague rejoint la rive Essuyons nos chagrins, car avant de mourir il faut vivre Il dort les uns, je garderai mon cœur d'enfant Si tu fais revenir le beau temps C'est l'histoire d'une île Où j'ai fait mon naufrage Le cœur brisé en mille Morceaux de coquillage Si mes amours Me quittent Moi je resterai à la barre De cette terre où je gravite Et serai jusqu'à ma mort Île d'Orléans Je garderai mon cœur D'enfant et même du mauvais temps. Je garderai mon coeur
3: On écoutait « L'île d'Orléans » par Simon Kearney.
0: La chronique de Guénaëlle Reveille.
3: Alors je poursuis cette petite chronique sur les origines du champagne. J'en étais justement euh, à, à parler de, 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 des, des liens entre le champagne et, et le porto. Et les hauts porto wine, comme les appelaient les Anglais, vont naître à ce moment, c'est-à-dire autour de 1670, 1680, issus des premières maisons de négoce. Alors, on connaît aujourd'hui hein, ces maisons... Euh, euh, anglaises à, à, à assonance anglophone, Rarys, Croft, Carl Harris, Taylor, qui en fait à l'époque sont les filiales de compagnies d'importation enregistrées depuis les années 1670. Dans les archives, on retrouve ces noms-là au cœur d'archives de la maison Clark and, et Thornton notamment, ou bien Fair Bradley, Tilden et Thompson, Dawson et Harris. Ces firmes appartenant à de riches Familles anglaises vont perdurer durant des décennies et deviendront les distributrices commerciales de champagne, comme par hasard, quand celui-ci aura son effervescence garantie et des maisons pour le promouvoir. La production du Porto va se multiplier, soutenue par le traité de Métuen, signé en 1703, qui stipule une garantie d'achat du vin portugais par les Anglais. Ces derniers, en contrepartie, auront, eux, le monopole des ventes de laine dans la péninsule, et ce, jusqu'en 1840. Vous imaginez le genre de traité Un traité qui dure 100, ouais, 100 100, ans. Plus, plus, plus de 140 ans, pratiquement 100, 137 ans. Les importations de vin du Douro croissent dès lors rapidement en Angleterre. Le vignoble s'étend dans le nord du Portugal et les prix grimpent vertigineusement, poussant les vignerons à la fraude. Comme souvent, les vins expédiés depuis le haut Douro à villanova de Gaia sont à la fois coupés et déjà fortifiés, enrichis de sucre et de fruits à l'époque, notamment des baies de sureau, voire d'herbes aux arômes puissants. Il en résultera une crise commerciale au milieu du XVIIIe siècle. C'est une toute autre contrariété qui frappait la Champagne viticole en 1680. La province de Normandie, ce que je vous rappelle qu'à l'époque, euh, même s'il y, y a un roi de France, euh, les régions sont encore bien divisées. La province de Normandie avait interdit le commerce du vin en bouteille. Et elle ne sera levée que 48 ans plus tard. Or, le vin champenois devait passer par Rouen et le Havre pour être exporté ouais, plutôt, vers Londres, euh, ouais, ouais. comme ah, souvent, ouais, ils... d'ailleurs encore aujourd'hui. Malgré des contrôles poreux, on peut penser qu'en freinant l'élan pour le vin gris moustillant, à l'époque celui de champagne, on a alors poussé certains commerçants anglais à embouteiller eux-mêmes leur achat, acquis dans le contenant autorisé, le fut. Cet embouteillage, avant tout destiné au service du vin et non à provoquer une deuxième fermentation, a pu se faire dans des flacons vides de Porto, recyclé, puisque ce dernier a été déjà commercialisé. Même si la France produit des bouteilles depuis le milieu du XVe siècle, c'est le verre anglais qui est convoité. Lorsqu'on compare d'ailleurs aujourd'hui la silhouette, il reste quelques exemplaires, l'épaisseur des parois et le, le col, le goulot et la couleur des premiers flacons de vin de Porto, avec ceux du vin de champagne d'alors, pardon, mousseux ou non, parce que le champagne n'est pas vraiment mousseux, à l'époque, on constate que ce sont exactement les mêmes, en forme d'oignon ou de poire, avec une bague qui renforce le goulot, permettant euh, d'y enfoncer un bouchon en force sans briser le verre et d'y attacher une ficelle pour empêcher ce premier de sauter librement. Et en ce qui concerne la contenance des bouteilles, j'en ai parlé tout à l'heure, il faudra attendre à 1735 pour qu'elles soient arrêtées en Champagne. Elle sera de 93 centilitres pour un poids de 900 grammes. Et pourquoi 93 centilitres Je pense que c'était une question de, 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 de facilité euh, au niveau du, du soufflage du, du verre. Okay. Tout simplement parce qu'une centaine d'années plus tard, c'est les Anglais qui vont imposer le 75 centilitres. centilitres ouais, ça, ouais. Parce que c'était la, la correspondance de, de la contenance en impériale. En impériale, On, ouais. En, en ouais, ouais. impériale. Et c'était plus facile d'ailleurs d'en livrer 6 ou, ou 12 à la fois. Et euh, donc la décennie euh, qu'on appelle Stuart, Stuartienne, euh, les décennies Stuartiennes sont particulièrement névralgiques dans l'histoire du vin, car elles donnent lieu à des politiques commerciales internationales qui engendrent des progrès techniques et bousculent la transformation et la consommation donc du précieux élixir. Cela dit, les vins mutés, le Porto, le Xérès, le Malaga, qui naissent à ce moment-là, et le champagne effervescent, considérés jusque-là comme des collations liquides luxueuses et qu'on consomme surtout en dehors des repas officiels, ne trouveront leur place et un service précis dans la hiérarchie des banquets qu'à la fin du XVIIIe siècle. On constate d'ailleurs avec intérêt que le Porto et le champagne ont grandi côte à côte. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans un de mes ouvrages, j'ai appelé ça des, des jumeaux finalement des jumeaux séparés à la naissance, car ce sont des vins d'abord marginaux, rares et dispendieux, différents l'un de l'autre dans leur essence. Ils sont nés en même temps, dans la même période historico-politique et ils ont évolué de la même façon, c'est ça qui est incroyable, créés en quelque sorte à cause des Français mais grâce aux Anglais et on entend souvent en effet que le Porto est une création anglaise élaborée par les Portugais à cause des Français. Bon, C'est un raccourci amusant. Euh, mais qui, quelque part, un peu une vérité. Et le champagne est, pour sa part, une création française repérée par les Anglais et façonnée par les Français. Reste que ces deux vins se sont dessinés en parallèle. Et là, je vais vous les donner ces parallèles. Tous deux, ce sont des assemblages de raisins. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est encore le, le cas aujourd'hui. Hein. Tous deux sont des assemblages de raisins. Tous deux sont des assemblages de millésimes. Tous les deux sont des assemblages de villages. Tous les deux sont millésimés quand la récolte est exemplaire et tous les deux se laissent habiller par le temps en cave avant leur embouteillage plus que n'importe quel autre vin dans le monde. Et tous les deux sont magnifiés et transformés par un additif, de l'alcool pour le porto, des levures pour le champagne. Et le plus surprenant, c'est que même leurs étapes de construction, on va dire, de famille au cours des trois derniers siècles se sont échelonnées en parallèle jusqu'à en faire aujourd'hui des vins finalement solidement ordinaires Ordonné et défendu par un comité personnel il convient enfin de rappeler que ces vins ont quasi systématiquement été issus d'une seule récolte jusqu'au milieu du 19e siècle ce qu'on appelle aujourd'hui les multi ou les, les bruts sans années euh, d'ailleurs le, 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 le terme millésime ne sera employé qu'au 20e siècle c'est très récent comme terme n'entre que par la suite, dans la constitution de leur catégorie, et ce, pour des raisons de stockage sécuritaire et de gestion commerciale. Les, euh, pardon, les, les vins dits de réserve depuis 1889 en Champagne naissent d'une opération qui consiste à additionner des vins des précédentes vendanges à la dernière dans l'élaboration de la cuvée, une mesure qui vise d'abord à améliorer la qualité du, du produit. Cependant, ce recoulage, c'est le nom que donnait le docteur Guyot, euh, mmh. vous connaissez bien Pascal, la, la, la taille Guyot, euh, devient, devient bientôt une pratique d'intervention de sécurité économique et une mesure de rationalisation. En fait, en constituant une réserve de vin, on prévient en effet la pauvreté qualitative tout en se prémunissant contre d'éventuelles carences quantitatives. Et à la veille de l'invasion fatale des oidium, mildiou et Phylloxera. La notion de vin de réserve par assemblage de récolte va devenir fondamentale car salvatrice. C'est donc, on peut le dire, grâce aux Anglais que finalement le champagne devient un grand vin de table. Le destin de ces deux jumeaux séparés à la naissance, le porto et le champagne, est aussi étonnant que le scénario d'une fiction car il se retrouve à la fin du 19e siècle tantôt dos à dos, tantôt face à face, dans une concurrence dont ils sortiront tous les deux triomphants de toute façon. Cette concurrence survient une fois de plus en Angleterre, et parce qu'elle porte d'abord sur le goût mais aussi sur le moment de la dégustation des deux vins et sur les prémices de la sommellerie elle va devenir commerciale étant à la fois élaborateur, embouteilleur et distributeur de Porto, les Anglais ont en quelque sorte le monopole de son service et de sa consommation dans le Douro comme dans la Marne la deuxième moitié du XIXe siècle donne lieu à plusieurs crises elles déboucheront sur la construction de collèges professionnels qui vont les structurer mais pour l'heure elles bousculent les deux vignobles le prix des raisins et de l'eau de vie croît outre mesure et les imitations déjà créent un marché parallèle. Sur la table les deux vins sont des empereurs mais ils vont devenir concurrents Et ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que le porto qui était plutôt consommé en fin de parcours comme le champagne qui était très très sucré
10: oui. va décroître
3: oui. va décroître et ça va gêner, énormément les Anglais, puisque c'est eux qui en avaient la commercialisation. Et c'est pour ça que les Anglais vont demander aux Champenois de faire des champagnes, entre guillemets, sans sucre. Ce qui était très risqué, parce qu'on croit encore à ce moment-là que c'est le sucre qui permet l'effervescence. Mais reste que c'est dès 1850... C'est après, vers 1870, que ça va devenir un peu plus régulier. Mais c'est dès 1850 que les Anglais demandent des bruts, c'est-à-dire en fait des vins de champagne les moins euh, sucrés, parce que c'est eux qui vont les proposer en premier lieu et bien avant les Français, au début du repas euh, ou alors en dehors d'un du, euh, repas, tout simplement, parce que ça faisait concurrence au porto qui lui était servi en fin de repas. Donc voilà pour euh, le petit lien entre le champagne et le porto, et finalement, les origines du champagne. Peut-être que dans une autre chronique, je me mettrai à parler de Don Pérignon, dont on a fait une icône du champagne, bien malgré lui.
12: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 dollars en prix.
11: Pour en savoir plus,
2: nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
14: Chez édicat
11: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
14: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
11: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
14: renseigne-toi avec angle droit.
11: Chaque mardi de 11h à 11h30. Sur
14: CBL au 1015.
11: C'est un rendez-vous parce que savoir...
14: C'est pouvoir...
9: Chaque dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'Affaire et l'Entrade.
7: Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique
9: traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'Affaire et l'Entrade, le dimanche de 17h à CIBL. CIBL 115 Montréal.
8: Les
3: invités de M. Bull. Même si l'émission s'appelle Monsieur Bull et compagnie, on parle rarement de champagne. Et le champagne dont on va parler aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est très très rare. La maison s'appelle Augustin. Ce n'est pas une maison, c'est un récoltant. Et la grande particularité, c'est qu'ils ce sont... font partie des très 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 rares certifiés, non pas seulement biologiques, mais ils sont biodynamiques, c'est-à-dire des métaires. On accueille aujourd'hui la famille Augustin qui va se présenter. Bonjour Monsieur Augustin
2: Bonjour à tous, merci de, de nous accueillir. Euh, donc euh, oui, effectivement, nous, nous élaborons nos champagnes. Donc, moi, je m'appelle Marc-Augustin, hein, je suis la cinquième génération sur le domaine, euh, la quatrième en vinification et élaboration des cuvées et la cinquième pour l'élaboration la, pour la, euh, du vin de champagne. Vous êtes basé où en Champagne Alors nous avons une chance un petit peu particulière, moi j'œuvre avec deux premiers crus, donc qui s'appellent Vertu dans la Côte des Blancs, et un autre à raven dor où se situe le domaine dans la montagne de Reims. Ça c'est juste au nord d'Aïe tout à fait, ouais. on est à, au coteau, enfin, sud d'Aï, enfin au nord d'Aïe euh, en fait on ne peut pas être 100% parce que nous on est qu'à 93% au niveau de l'orientation, donc euh, on n'est pas plein sud. J'ai
3: ouais. dit que vous étiez récoltant manipulant, ça veut dire que vous n'achetez pas de raisin à vos collègues
2: Du tout. En fait, nous, 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 nous avons 10 hectares de vignes, ce qui permet de faire de vinifier et d'élaborer des champagnes à raison de 80 000 à 90 000 bouteilles. Donc, il n'y a pas besoin d'aller euh, aller chercher les raisins ailleurs, tout à fait.
3: Et la grande particularité, c'est que vous êtes certifié Déméter.
2: Oui, Déméter. Alors, c'était un petit euh, un petit challenge entre guillemets, mais que je, on a tout de suite euh, au début, la première année, on n'était que bio. Euh, que bio c'est déjà un grand mot mais, et euh, bah, je me suis pris un petit peu une claque euh, j'étais pas dans mes convictions vraies en fait je pense et euh, donc l'année d'après on est passé tout de suite en biodynamie et là je pense qu'on était un peu plus proche de nos vraies valeurs
3: Vous avez dit au début ça veut dire qu'autrefois vous vendiez du raisin euh, au, au négoce euh,
2: Tout à fait avec mon mon père, qui est encore présent, euh, on avait des, des contrats hein, pour honorer euh, les grandes maisons. Et donc, on faisait euh, 60 000 bouteilles euh, au petit export, et puis en France surtout. Euh, avec le passage en bio et biodynamie, bah, on a tout de suite été demandé dans le grand export. Et euh, bah, ça nous a ouvert d'autres marchés, mais des, des, vraiment des nouveaux marchés. Vous
3: euh, vous êtes converti d'abord à la biologique, puis ensuite au, à la biodynamie. Biologique, ça s'est fait... Quand À partir de quelle année Et surtout, pourquoi
2: Alors, en fait, mon papa, lui, a, 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 pendant les 30 Glorieuses, qu'on connaît tous en Champagne, il a refusé tout ce qui était le confort. Je m'explique, euh, il a refusé les herbicides, donc toujours le travail du sol, et tous les engrais chimiques, hein, donc les gadous, les fameuses gadous de, de, des vignes des années 80, euh, il a toujours mis du fumet de vache. Donc, entre guillemets, il avait laissé une porte entre ouvertes à la pratique bio sans être lui certifié. Ce qui fait que moi, bah, j'avais juste un petit peu à pousser la porte et à m'engager totalement dans cette euh, conversion en bio. Quoi. Vous avez repris quoi le domaine au début des années 2000 euh, de, un, un petit peu, sans avoir la passation de pouvoir du papa. Mais euh, depuis 2010, on a engagé ce cer la certification bio et euh, 2012, biodynamie.
3: Lorsqu'on est bon biologique, je l'ai dit, en Champagne, c'est très, très rare. Je pense qu'il y en a une cinquantaine. Et puis, euh, biodynamie, encore moins. Il y en a, je crois, aujourd'hui peut-être 34 ou 35. Mais euh, avec les problèmes climatiques, il y en a certains qui peuvent ne pas se, 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 se déclarer et, et quelque part euh, revenir
2: en arrière. Euh, ouais, tout à fait. On a. Euh, je pense qu'il faut... Échapper ces échecs, enfin, avouer ces échecs. C'est-à-dire que moi, la première année, oui, j'ai effectivement, on a, on, a senti, enfin, on a senti une grosse euh, colère des vignes. Euh, et en fait, on l'a pris comme une euh, un, un, un espèce d'apurement ou d'assèchement. Donc, on repart sur une table blanche, quoi, on va dire. Et là, ça nous a reparti sur des vraies valeurs. Donc, je pense que la toxicité des, des vignes qui étaient accumulées, entre guillemets, même si elles n'étaient pas trop néfastes, par l'élaboration de mon papa. Mais euh, voilà, il y a eu un, un, un relâchement, un, un jeûne, comme, comme on pourrait dire, chez l'humain. Est-ce
3: que vous avez dû arracher et, et replanter des, des,
2: des, des nouveaux pieds Non, pas à ce point-là. Non, 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 la vigne, elle est très résistante. Hein. C'est une plante méditerranéenne et euh, mise sous des conditions. Euh, même ici, dans, dans les latitudes que nous trouvons sur, à Montréal, il y en a. Donc, ouais, elle résiste à beaucoup de choses. Et ça, c'était juste un passage, une transition, quoi.
3: Euh... Vous avez dit que vous étiez à Vertu, donc là forcément c'est du blanc, j'imagine, c'est que du chardonnay, ça ne peut être que du chardonnay, euh, mais, mais même s'il y a un peu de, de, de Pinot, peut-être que vous, c'est la curiosité, ça va être ça, mais sur Avenay, vous êtes plutôt Pinot
2: noir Oui, tout à fait, ouais. alors il fait Vertu, euh, dans les années 70, bien avant 70, c'était effectivement Coteau. Vertu, enfin donc coteau rouge de Vertu, donc on a quand même sur 3 hectares de vignes situées à Vertu, on a, on a 60 arbres de, de Pinot noir, qui sont des vieilles vignes en plus que je ne veux pas arracher du tout, qui font un excellent coteau, euh, coteau rouge ou euh, une élaboration pour le rosé.
3: Ah, ça veut dire que vous faites du coteau champenois
2: ah oui, oui, oui complètement, oui. Alors, 300 ans en arrière, euh, on ne faisait pas de bulles. Donc, euh, on faisait que du pinot noir et du, du pinot blanc. Hein, le chardonnay n'existait pas. Et donc, il y avait deux coteaux. Donc, c'était vraiment la, la, la base. Et euh, avec le groupe Apex qu'on anime un petit peu euh, chez nous, euh, au printemps des Champagnes, on, 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 on se tend, euh, notre groupe se tend un peu vers euh, du, des vins euh, qu'on faisait d'autres fois. Donc, vous faites du coteau champenois de vertu bio oui, tout à fait. Du rouge Du rouge, oui, et puis de, du, du coteau rouge et des rosés aussi, d'élaboration, ça dépend des années, mais oui, tout à fait. Oui.
3: Il y a une grande mode en ce moment justement du, du coteau champenois, les grandes maisons s'y sont mis, on, on voit le pourcentage légèrement augmenter. Est-ce que vous pensez que ça va encore faire des petits et qu'on va devoir de plus en plus de vins tranquilles champenois
2: alors, c'est vrai que depuis deux ans, on a une, 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 une grosse vigueur qui, qui, qui tend vers, vers cette appellation. Euh, mais, euh, quelque part, euh, il y a notre CVC, hein, notre indépendance, on va dire, c'est euh, de, euh, de, de l'AOC qui lui gère un peu. Hein. Les DAC maintenant nous demandent à chaque fois euh, bah, des, des prélèvements pour vraiment un peu resserrer euh, les goûts parce que je pense qu'il peut y avoir un peu tout et n'importe quoi.
3: Oui, puis le problème, c'est le prix. Parce que le, le kilo de raisin en Champagne reste le même qu'on fasse du tranquille ou, ou de l'effervescent. Ce qui fait que les coteaux champenois, aujourd'hui, sont, sont au niveau... Ils sont plus chers que des mercurés.
2: C'est pour ça qu'il faut vraiment... Oui, tout à fait, il hein, n'y a, a aucun problème. Mais c'est pour ça qu'il faut faire un vin de qualité. Et je pense que c'est pour ça que l'appellation Champagne dit, on pose des grosses questions aux négociants ou aux, aux artisans comme nous de dire, ben, attention, on met les pieds où Parce que le prix, effectivement, c'est quand même un un frein sur, sur, sur les ventes.
3: Vous n'utilisez donc pas vos raisins de vertu pour, pour faire des bulles euh,
2: Si, parce que j'ai des chardonnays, entre autres. Euh, je vous ai dit que j'avais 60 heures de, de pinot noir, mais le reste est, est, est conduit en chardonnay, avec des vieilles vignes, avec des, 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 des trucs qui sont pas mal. Euh, et donc, on n'a pas parlé d'Avenay-Val Valdor. Non. Et donc, donc Val' Valdor, euh, comme mon papa est issu de Vertu, on a, papa, dans les années 62-65, a ramené un peu de chardonnay, enfin, donc, a planté, hein, a arraché des vignes qui étaient soit en meunier, soit en pinot noir. Et on a beaucoup de, 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 de chardonnay qui sont situés dans la côte des Blancs, dans la, dans la montagne de Reims, excusez-moi. Et en fait, ça ne fait pas du tout le même chardonnay. Euh, pourtant, c'est la même coupe, c'est le même processus d'élaboration de, 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 des, des raisins, mais ça fait complètement un terroir différent.
3: Vous avez un peu de meunier
2: euh, alors On ne va pas dire qu'on n'en a pas. On en a une parcelle euh, qui s'appelle, avec celle-ci, on, on élabore une cuvée euh, cœur-saphir. Donc on, on fait des choses un peu euh, d'un meunier un peu différent des autres, tout à fait.
3: Lorsqu'on est certifié biodynamique comme vous, est-ce que ça veut dire que c'est tout le vignoble ou c'est simplement certaines parcelles
2: non, non, c'est tout le domaine qui doit être certifié, on se donne 5 ans pour certifier tout, même les terres agricoles si on en a, hein, c'est pas notre cas à nous, mais euh, si on a des prairies, tout ça, tout doit être certifié, vraiment tout le foncier, être... ou alors il faut faire une autre structure, faire une autre société, et tout. mais non, non, il faut vraiment tout faire. Quoi.
3: Mais ce qui peut poser des problèmes, on va, on, on va poser des questions qui fâchent un peu, si vos voisins, eux, sont en culture raisonnée, si vous voyez ce que je veux dire, ça peut poser
2: problème euh, il fut un temps où on croyait ça, hein. ce sont je pense des croyances, parce que bah, malheureusement on a eu des années difficiles en 2021 par exemple, et en euh, 2021 moi j'ai eu quelques difficultés sur certaines parcelles, mais ce n'est pas mes voisins proches qui ont sauvé ma parcelle. Et donc quand tout va bien, bah, tout le monde dit bah, c'est moi qui ai traité la vigne de, de lui, mais quand ça ne va pas, ils ne savent pas faire la relation inverse. Donc on prend des photos et on va voir gentiment ses voisins et en lui disant, oh, tu pas toi qui traites mes vignes <rire>
3: On ne va pas mentionner le nom des voisins, mais est-ce que vous pourriez, vous, les influencer et les tenter à, à se convertir
2: euh, en 98, euh, j'ai commencé à enherber mes vignes. On, on m'a regardé quand même euh, comme avec des yeux sauvages. Euh, j'ai mis de la jachère fleurie parce que bah, je pensais que c'était un peu beau au niveau des couleurs et tout. On, on, on m'a dit que j'avais des vins qui sentaient l'herbacé, qui sentaient. Donc c'est vraiment des, des critiques mauvaises. Alors qu'aujourd'hui, bah, vous, quand vous baladez dans le vignoble champenois, il euh, bah, y a de l'air partout. On commence à revoir des choses qui sont intéressantes et tout. Donc quand on copie des choses qu'on a négligé, enfin ou, ou créé, mal crédité avant, je trouve que c'est une bonne copie, je ne je sais pas. Enfin, après, chacun est, est libre de... J'avais des tondeuses, ni plus ni moins, que j'avais fabriquées moi-même. Euh, tout le monde me regardait, il est fou, il est fou. Maintenant, qui n'a pas une tondeuse chez lui On
3: sait que ce sont les récoltants en Champagne hein, qui sont allés vers le bio en, en premier. Aujourd'hui, certaines marques, des, des maisons y vont. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment elles qui vont pousser d'autres Récoltant, voire d'autres, même des coopératives, certains adhérents vers le, le, le biologique et pourquoi pas même la, le biodynamique
2: Alors c'est vrai qu'il y a des coopératives où il y a quelques adhérents, mais ce n'est pas la coopérative qui prend l'initiative d'eux, c'est plutôt les, les adhérents qui disent bah, « euh, moi je vais m'en aller si tu n'ouvres pas une antenne bio euh, ». Ça c'est les coopératives. Et sinon les grosses maisons, type Vranquen, type Maison Moum, etc., enfin les gros... Les gros. Euh, ben, eux euh, se sont pris une, une bonne gifle, un bon revers de, 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 en 2021, hein, parce qu'il y a eu des difficultés. Donc ils, il y avait un grand élan ces, ces années-là. Et euh, ce contenu, ben, on les connaît, hein, c'est la Maison Andrère, c'est euh, le clairvoyance etc. Enfin, alors que les autres euh, ont fait un retrait euh, catégorique de tout leur, leur, leur engagement pour la certification.
3: Pourtant, le consommateur aujourd'hui veut du, du, du bio
2: ah oui 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 veut euh, avec peut-être un, peut un porte-monnaie un peu plus vite qu'il y a quelques années donc c'est vrai que ça, ça va être, ça va rester encore une niche
3: on va faire une petite pause musicale monsieur Augustin puis on va revenir et parler davantage de vos cuvées
15: Somnis, sonnerie du matin, le corps engourdi, toujours endormi. Miroir, salle de bain, triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Ok, Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes de regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Fichel, kangourou. Faire semblant pour tous, c'est violent partout, la vie c'est Rambo T'as le souffle gros, respire, quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens même si tu te perds, respire Et si tout empire, espère Respire 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 Espère T'as le souffle court respire. Quand rien n'est facile respire. Même si tu te perds respire. Et si tout empire, espère
3: On écoutait Monsieur Gaël Fay, le titre « Respire »
0: invité de
9: Monsieur
3: Bull. On est de retour en monde avec Monsieur Marc-Augustin qui est venu en famille, qui est venu notamment avec sa femme. Je vais la laisser se présenter parce que dans une aventure de, de la sorte, il y a toujours une femme qui est derrière.
11: Oui, bonjour. Emmanuel-Augustin, je suis l'épouse de Marc-Augustin. C'est un peu moi qui l'ai emmené vers la biodynamie, étant thérapeute euh, dans les soins énergétiques. Il était... Pas En bio, pas en biodynamie, il faisait tout, tout enfin toutes ses vignes en conventionnel, mais presque bio. Et c'est moi qui lui ai dit Mais pourquoi tu ne te mets pas en biodynamie et Il a dit Bah oui, pourquoi pas. Et en fait, avec les analyses qu'on a faites, il n'avait qu'un produit à retirer, et il était bio. Donc à de ce jour-là, il est parti en biodynamie et en bio. Et après, on, a, on va beaucoup, beaucoup plus loin que la biodynamie euh, que l'on terre étant donné que moi, thérapeute, je côtoie beaucoup de médecins ou de praticiens, donc il m'accompagne en fait dans mes stages, dans mes formations, et euh, ce que je mets moi sur la vie, enfin sur l'humain en fait, ce que je, je les protocoles que j'ai, lui il le remet sur les vignes.
3: Ouais. On peut presque dire que vos champagnes finalement sont des médicaments naturels.
11: C'est ça, tout à fait, et on a fait justement avec euh, la âme Pinot Noir un test avec un médecin qui est à Bergerac en fait sur l'information de l'eau. Il a une caméra Choroscope, euh, c'est une caméra russe où on met les cinq doigts, on déguste et on voit au niveau des chakras. Donc il avait pris l'âme Pinot Noir, il a fait des tests sur cinq personnes différentes et au bout de deux coupes de champagne, les chakras étaient alignés sur les cinq personnes différentes. Et là on s'est dit waouh, voilà, c'est un champagne énergétique et qui remet les chakras. Et ça dure 24 heures.
3: Et des champagnes certifiés bio dans ce cas-là
11: tout à fait, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment les champagnes bio et, et surtout démétères et vivants. C'est des vins vivants, en fait. Hein voilà. Hein. Non,
3: allez, je vais me faire l'avocat du diable. Qui dit vivant, dit en mouvement. Ça bouge. Donc, euh, vos champagnes ne sont pas les mêmes d'une bouteille à une
2: autre. Bah, je pense que, comme l'humain, hein, quand vous rentrez dans une pièce et puis que vous, vous avez une conférence, quand vous ressortez de cette conférence, vous n'êtes pas le même qu'en rentrant. Donc... Euh, tout est vivant et donc faut accepter. Je dis pas qu'il y a une grosse différence, mais il y a une tendance à une évolution, si ce n'est que de l'oxygène. L'oxydation fait partie de la vie. On, en, on, on lutte contre, mais on y, on y va toujours gaiement. Donc forcément, nos vins, oui, effectivement, sont, en indé, enfin, sont évoluent une courbe de gosse, hein, ni plus ni moins. Euh,
3: Marc, tout à l'heure, j'ai oublié de vous poser une question essentielle. Ce sont les, les pourcentages de, de, de cépages. Comment sont-ils répartis chez vous
2: alors, euh, 48% de, de chardonnay, euh, 48 à 48,5% de, de pinot noir et le fameux, la fameuse vigne qui fait 25 quarts, donc 1,5% de, de, de pinot meunier.
3: Et les vieux cépages remis au goût du jour, notamment Larbanne et, et, et les autres, est-ce que vous en aviez ou est-ce que vous en aurez
2: Papa avait des bacaux hein, les, les premiers, premiers vieux. Donc là, c'était très, 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 très vieux. Il y en a encore quelques-uns, quelques, quelques pieds dans les talus. Moi, j'aime bien les, les garder. C'est un peu la, 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 la surveillance de l'ancien. Et euh, en fait, non, mais on... on on va juste parler de jeux de mots. On a l'Arbanne qui est un, un lieu magique euh, au nord de Reims, nord-est de Reims, qui est situé à 40 km de, du domaine d'Augustin. Et en fait, euh, ben là, on accueille des, des, des chambres, des, des gîtes pour une dizaine de personnes. Et là, on, on tour opérateur, on va dire, et on fait, on fait des balades euh, au domaine. Enfin, on, on a une autre vision de la Champagne par rapport à, aux, aux, aux grandes maisons hein, qui sont qui sont bien aussi. Hein. Mais on, on veut que les gens S'intègre complètement sur une vision différente de la Champagne. Et donc à
3: Arbanne, nom de
2: village mais également nom de cépage,
3: cépage que vous avez un, un petit peu euh,
2: Non, 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 on n'a pas du tout les vieux, les, pinot les, les petits melliers, euh, l'Arbanne et puis mmh. les pinots blanc euh, tout ça on n'a pas. Euh, c'est un choix parce qu'il faut en avoir, je pense, suffisamment pour, pour créer une cuvée, hein, c'est pas un, un fût ou euh, quelques souches, c'est pas révélateur pour moi. Et donc, euh, non, l'Arbanne, c'est juste le nom du domaine. Hein, est... Et en fait, le, le, le lieu, c'est à Saint-Hilaire-le-Petit. Euh, qui... Et
3: c'est Mme Chapoutier qui s'en occupe. Et ça tombe bien, parce que Madame Chapoutier, oui. bah, elle est à nos côtés. Et je lui demandais mais deux, deux minutes. Vous avez deux minutes pour présenter quand même le, le, le domaine, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont en Champagne. Alors, ils seraient peut-être intéressés à, à être logés, justement, à l'Arbanne.
0: Ben écoutez, bonjour Barbara. Euh, et ben oui, En effet, on a acheté un domaine avec 12 suites et je, on, on, on s'occupe de ce domaine avec mon mari Marc qui est un ancien chef. Et donc, on vous accueille à l'Arbanne avec ben, la table, les dégustations et puis surtout avec nos amis les Augustins et envie des choses extraordinaires de partage.
3: Est-ce que l'Arbanne est orienté également sur les, les, des champagnes certifiés bio
0: alors aujourd'hui, on travaille surtout avec la famille Augustin. C'est vraiment euh, c'est un mariage, c'est un mariage. On est une famille. On est une famille et on travaille vraiment dans le partage et le cœur pour découvrir euh, des choses que vous n'avez pas l'occasion de découvrir.
3: Alors étant donné que Madame Augustin est dans la, la, la naturopathie, j'espère que je, je le dis bien. Est-ce qu'il y a des, des, des séquences, des séances justement de naturopathie à l'Arbanne?
11: Oui, il y aura, c'est prévu justement qu'il y ait des séances en fait, euh, alors réflexologie, tout ce qui est aussi bol chantant, tout ce qui est euh, méditation en fait, même dégustation en fait en, en conscience. Mm -hmm. Et en fait, il, a, il va y avoir tout un programme sur ça, en effet.
0: Il bon,
3: y a un site internet
0: Oui, bien sûr, euh, www.larbane.com. Il euh, n'y a pas de guêpe grâce à Marc-Augustin. C'est très important. Il n'y a pas de guêpe grâce à Marc-Augustin.
3: Merci. Alors justement, je vais redonner la parole à, à Marc. On va parler cépage. Pareil, deux minutes, parce que j'aimerais qu'on parle quand même des cuvées. Vous avez apporté deux cuvées, la terre et le feu. Enfin, on va dire la cuvée feu et la cuvée terre. Mais je veux parler d'un cépage qui, paraît-il, serait salvateur pour l'avenir de la Champagne, le Voltis. Qu'est-ce que vous en pensez
2: alors c'est vrai que le Voltis a été euh, créé de toutes pièces euh, pour un peu euh, contrebarrer ou contrebalancer balancer euh, nos attaques de mildiou et surtout euh, la, la sucrosité dans nos vins qui est de plus en plus euh, récurrent en Champagne parce que bah, le, on n'y échappe pas, la, comment la, 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 la climatologie en Champagne change et donc on a des vins de plus en plus sucrés. Donc il faut ramener de l'acidité dans nos vins, ce qui est pour ça qu'ils ont créé le, le Voltis. En fait, euh, ben, on n'a pas ce problème-là nous en biodynamie, puisque euh, ben, les, les, les fermentations, quoi qu'il arrive, euh, sont naturelles, puisqu'on n'a pas le droit de le levurer, et donc on n'est euh, pas sujet à des. Même si je récolte par exemple une parcelle qui a 14 degrés en potentiel d'alcool, ben, on ne fera jamais un pourcentage d'alcool final à 14 magiquement, les levures indigènes s'arrêtent à 10,5, 18 euh, parce qu'il y a trop d'éthylène après qui est dégagé par la fermentation et elle meurt parce qu'il y a d'asphyxie. Euh, ce n'est pas le cas avec nos grosses levures industrielles qui sortent sur le marché partout. Mm -hmm. euh, donc là, on, on va tuer tout ce qui est indigène. Donc, on va tuer le terroir ni plus ni moins, et on va imposer euh, un terroir qui a été créé de toutes pièces par le CIVC ou par euh, nos, nos organismes différents, euh, pour avoir une champagne unique hein, en gros, euh, mais euh, ils vont eux dégrader complètement les 14 degrés qu'il y avait euh, de potentiel, ce qui fait qu'on a un vin très alcoolisé et qui n'est pas vendable, parce que sur l'étiquette avec la CEE, bah, c'est marqué 12 degrés, on ne doit pas dépasser cette, ce pourcentage. Donc, si je comprends bien, il n'y aura, aura jamais de Voltis chez les Augustins. Euh, je, je ne pense pas, ni les voix, enfin, la, 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 le, le règlement maintenant a changé en Champagne, ni, ni la, la largeur des vignes et tout ça. Non, non, il faut rester sur une, une, une dimension euh, humaine, et pas industrialisée. Et quelque chose de plus authentique bah, – Le vivant avec le vivant, quoi. Si on met des machines, des robots et tout ça, bah on n'intervient plus, et puis on, on parle de terroir, mais le terroir, faut qu'il soit vivant. On peut être des petits crus vivants, meilleurs que des grands crus morts.
3: – Alors, Monsieur Augustin, vous avez apporté deux cuvées, feu et terre. J'imagine qu'il y a également air et l'autre. On parle des, des, des éléments. Voilà. Euh, je le dis à nos auditeurs, ces champagnes seront normalement disponibles en septembre prochain. La SAQ les fait rentrer exceptionnellement. Euh, je ne peux pas encore vous donner le, le, le tarif, mais je pense que ça va tourner autour de, de, de 80 dollars. C'est certain, mais on en reparlera à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux cuvées On commence par feu ou terre, comme vous voulez. Euh, je
2: pense plus la terre. La terre, euh, en fait, on est tous nés sur cette belle terre, euh, la planète bleue qu'on appelle. Mais en fait, euh, ben, voilà, on, on, quand, lorsque je propose des dégustations, euh, ben, on, pour un peu assir les gens, enfin assoir les gens par exemple sur la terre, pour qu'ils aient les deux pieds vraiment on connaît hein. Voilà, donc la cuvée Terre va, va vous réinitialiser sur notre notre terre ferme. Quoi. Donc c'est un cépage Pinot Noir mais issus de jeunes vignes. Je m'explique, c'est des jeunes vignes de 25 à 35 ans, à peu près, alors que la cuve feu, c'est aussi un pinot noir, mais sur des vignes qui ont 70 ans. Donc il y a quand même un, un écart terrible. Au niveau géologique, du profil géologique du sol ou du sous-sol, on est sur la même euh, capacité de, de, de craie, même à peu près les mêmes limons, les mêmes argiles. Sauf que la, le, le, pourtant, le, le potentiel de racine ou le potentiel de radicelles est complètement différent. Ce qui fait que ça élabore un vin bah, de qualité. Hein. On, on, on sait très bien que la génération d'avant ou la génération d'après ne sera pas la même. Donc là, on a vraiment bah, euh, des choses superbes. Mon papa, lui, a, a jamais mis d'herbicide là-dedans. Il n'a jamais toujours travailler au cheval. Après quand il y a eu le tracteur, ben, on a pris le tracteur, donc il y a toujours eu. Il manque, il manque des pieds dans ces parcelles-là, certes, mais c'est dû au passage successif euh, du, de, de l'intercept, du, du ressort. Moi, mon souhait, c'est de, 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 de mettre ça sur mon, un papier, sur, pour, pas pour l'héritage, mais pour le transmettre, que mes fils n'arrachent pas ces parcelles. Euh, parce que maintenant, on a des outils moins contraignants pour le pied de vigne. En fait, les, les, les premiers parties, c'était les plus faibles. Et ceux qui restent, c'est les plus résistants. Voire même, en 2021, il y avait moins de maladies dans les vieilles vignes que dans les, dans les vignes qui ont été un peu clonées, quoi, on va dire.
3: Au niveau du, du style... C'est toujours compliqué de, de, de mentionner un style. Oh, on sort du, du bio, là. Si vous deviez présenter mmh. le champagne augustin, comment vous le présenteriez en quoi En, en
2: trois mots En trois mots, vin naturel, non fil... enfin, vin vivant et naturel, je pense. Il ben, n'y a pas de filtration, y a pas on minimise les impacts touchés. Euh, le chai doit être euh, tranquille pour que le vin s'élève tout, tout seul. C'est pas le vinificateur qui, 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 qui va faire quelque chose. En fait, c'est un peu comme une, une boule de bowling hein. quand vous la lancez, vous savez que ça fait strike. Euh, vous le savez dans les premiers mètres. Donc, une vendange saine, un pressoir de qualité. Ça j'insiste, un pressoir de qualité. Et puis, bah, après, vous avez un vin qui doit correctement s'élaborer tout seul. Après, on fait. La le champagne ne se fait qu'en bouteille, hein. il ne mmh. se fait pas au chai. Hein, donc après, on va faire l'assemblage, le fameux assemblage de, de, de cépages d'années. Mais moi, je, 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 je ne fais jamais un assemblage d'années de réserve. Hein, C'est un peu le cas chez tous les autres. Mais moi, je n'assemble jamais mes vins de réserve.
3: Il y a de la soléra chez vous
2: Il y a des soléra sans sulfite depuis 2016.
3: Bon. bon. Une minute. Le feu. J'ai goûté la, la cuvée feu, la cuvée terre. J'espère qu'elle rentreront à la SQ. Il y en a une. On est sur du pinot noir. Vous l'avez dit. Il y en a une qui est plutôt côté fruits jaunes et l'autre côté fruits rouges. Si, si je veux simplifier, est-ce que c'est un peu ça
2: Ah oui, tout à fait. Ouais. Le, le, le fruit rouge, bah on retrouve le pinot noir. Donc c'est la cuvée feu. Et celle-ci, euh, bah en fait, on, on, on va œuvrer qu'avec les cuvées. Alors que l'autre, la, la, la terre la, la on n'a on a pas séparé les tailles au, au lors du pressurage, donc on ne sépare pas les premiers jus et les derniers jus. Tout se fait, euh, en fait je pars du principe que je suis un vigneron avant d'être un champenois, donc je ne sépare pas, euh, en champagne on fait toujours fait la fine gueule, là, on sépare les chaudes parce qu'on prend que, on prend que, on prend que, mais là j'ai voulu rassembler justement parce que je trouve que c'est bon au départ et ça peut être bon à la fin. Donc la terre effectivement, on a beaucoup plus une largeur olfactive et euh, même gustative ce qui fait qu'elle bah, pas passe partout, mais euh, elle est un peu déroutante quand même.
3: On va mettre les photographies, bien entendu, de ces deux QV. On va en reparler à l'automne prochain, lorsqu'elles rentreront à la SAQ. Je vous remercie beaucoup, la famille Augustin, d'être passée à M. Bull et compagnie. Et L'entrevue ne s'est pas donnée en studio, d'où le bruit de fond, euh, parce que vous êtes entre, entre deux avions. Mais la prochaine fois, ça se fera en studio. Un grand merci. Pas de soucis, merci à bientôt. À vous. Merci. vous cherchez une
12: activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 dollars en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet « Bingo Radio de CIBL ». À dimanche prochain et bonne chance!
8: Ah, oh, la bouffe! Sophie Genoux et Gilles Dameneux mettent la table pour vous servir tout ce qui se passe dans l'industrie. Au menu,
16: les chefs,
8: les artisans, les producteurs, les initiatives alimentaires, tous les développements autour du mouvement vegan, les solutions au gaspillage, découverte des produits locaux, les tendances et les événements à venir. Plaisir gourmand. Tous les mardis, 18h. CIBL, au cœur de la bouffe.
0: Le balado des solutions climatiques de la COP Carbone a pour objectif de lutter contre les changements climatiques une conversation à la fois. On s'engage à réfléchir, à sensibiliser et à agir ensemble une fois par mois, jeudi 11h.
1: CIBL 105, Montréal.
11: CIBL, au cœur de la culture.
5: He working hard all the time For a boss who doesn't even know He's paying for pay he's trying to prime break But he's you know A TVA for Mexico He's putting his orders in the down and his problems Arrivé là avec ses chums, c'est le temps de avoir du fun. Sa cour au bar, c'est inévitable. Aster du ciel jusqu'au mer, puis là, voyons-nous de vite. Next thing you know, il est nu on fait danser sur la table. Yo, Qu'il tu tout qu'il n'aime. Debout là sur sa table, il croit qu'il est capable de se battre avec la whole bar. Il flappe sa gueule à tous les gars. Il branche une fight avec tout le cool monde Next thing you know, in a dark-up car, yo-lay-oh, yo lay yo lay yo everybody's thinking the same, take a tequila, yeah, tequila down the plane, I see love, sa femme le quitte il a plus de logique j'te dis rien à faire mon chumstick avec la biais.
3: On écoutait le petit Béliveau, le titre, Peut-être qu'il a de la tequila dans le brain. La chronique de Simon Beaulieu. Et avec Simon, aujourd'hui, on est en Irlande, donc le whisky, comme on dit, euh, irlandais, mais on peut dire whisky aussi, Simon. Oui, oui,
7: c'est du whisky, c'est juste sens. que, à part euh, l'Irlande et les États-Unis, euh, tous les autres utilisent whisky juste y. Euh, les, les, aux États-Unis et en Irlande, on utilise le EY la ah, sortie
3: du temps. D'accord. Et donc, on parle de nouveaux joueurs. parce que vous, vous allez nous, nous reparler de Waterford Mais 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 avant ça, peut-être nous resituer euh, le contexte whisky irlandais.
7: Ben oui, bien sûr. Alors, ben, surtout que la Saint Patrick, ça arrive quand Ça arrive le 17 mois prochain. mars.
3: Oui, c'est bientôt, ah, c'est vrai. C'est juste après la relâche.
7: Bon, on aura, la, on aura la chance d'en redéguster, mm. je pense. On
3: va décorer le studio en verre.
7: Oui, on, on va se déguiser en lutin. Ouais. Alors,
3: Alors les brocolis. J'ai des surprises pour vous. Pardon. Oh,
7: les brocolis.
4: Lepercon. Ah oui, bah c'est ça. c'est Pareil. Là. Oh. <rire> <rire> J'ai compris le brocol. Je pensais qu'il donnait
3: Ça, un, un nom de médicament, je ne connais pas. Leprechaun. Contre, euh, voilà,
4: je Ça parle mal, je suis désolé.
7: <rire> Alors, ben bon. Alors euh, oui, le whisky irlandais. Alors, un petit rappel, le whisky irlandais, on est en Irlande, on est encore dans les îles britanniques. Alors, euh, c'est sûr qu'il y a toujours eu euh, une grande rivalité dans... dans, dans, dans... L'origine la, la, du whisky qui est entre l'Irlande et l'Écosse, et 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 pardon. Mm -hmm. Alors après ça, ça reste un côté légal qui en a premier le premier enregistré officiellement, parce que dans les deux camps, il y a des distilleries qui existaient bien avant... Euh, quand ça, le, le, leur, leur date légale. Mm -hmm. Alors évidemment, on est toujours dans, un, dans, dans des ingrédients très simples. Hein. On est dans l'eau, les céréales, la levure. Euh, ce qui va déterner le type de whisky, ça sera toujours le type de grain qu'on va utiliser. Alors c'est de l'orge, qu'il soit malté ou non. Euh, on peut utiliser du blé, du sec, du maïs. Euh, on a le droit euh, d'utiliser de, 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 plusieurs l'un ou l'autre. C'est ce qui va faire la différence entre un, un blended ou mm -hmm. un single malt. Un single malt, on a le droit uniquement au malt euh, et, le, et au grain. Euh, en, en Irlande. Euh, mm. Ils ont le droit à utiliser plusieurs sortes d'alambics aussi, du continu, du pot still, du coffee still, ou l'alambic euh, Irish still, qu'on qu appelle aussi, qui va être, la, qui va être ce qu'on fait. On a, une, on a le droit à l'adjonction de caramel, on a le droit de... Ça, il n'y
3: a pas de droit droit, l'adjonction de caramel en Écosse
7: si si. Ah ouais, voilà. si, si. Ils en parlent pas. Ben, ils en le disent pas, mais bien sûr. Je veux oui. dire, euh, il partout, il y a de l'alcool euh, foncé, ouais. si on peut dire, ouais. qui, qui se veut vieillir. Il y en a du caramel. Mais, mais pas...
3: c'est plus pour euh, donner de la couleur que du goût.
7: Oui, ben c'est pour, uniform... pour uniformiser, pour que, par exemple, si on fait une bouteille de telle marque, puis que vous êtes à Tokyo, vous êtes à New York, vous êtes ou au Venezuela, vous êtes à euh, habitué à telle ou telle marque, ben, quand on vous le sert, il a la même couleur. C'est un peu la moindre des choses au niveau ouais. marketing. Euh, puis, Mais c'est bon. Après ça, il y a c'est un autre sujet, le caramel. Il <rire> euh, faut que ça soit être minimum 40 d'alcool. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, on a le droit de faire des mixes, euh, ce qu'on appelle des blends. On peut utiliser plusieurs types d'alambics de, de, en même temps. On peut utiliser plusieurs, euh, euh, plusieurs recettes de, de grains tout ça est différent. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près 60, 80 de tous les whiskies qui sont faits en Irlande sont faits par une seule compagnie. Et puis, les 20 autres ben c'est maintenant... Euh, y Il avait, y avait un... Son compétiteur, cette compagnie-là. Et ensuite, il y a de plus en plus, ce qu'on voit émerger de plus en plus, ce sont des petites distilleries et de plus petits projets qui font des projets euh, très, très qualitatifs. On, on voit une émergence euh, d'une de, 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 un, véritable volonté de, de, de ramener le, le, le whisky irlandais sur euh, le côté sur, terroir. Oui, sur la planète, oui. Côté terroir aussi, on mm -hmm. va pouvoir en parler. Mais sur le côté plus qualitatif, parce qu'on on a souvent qu on, à cause de l'évidence du, du, du gros joueur qui fait 80% des des whiskies pour ne pas les nommer Jameson, Paddy tout ça c'est mm -hmm. tous les whiskies sortent des mêmes alambics avec mm -hmm. des recettes différentes et des façons de, 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 de les les est-ce que niveau
3: de la loi on a l'impression que c'est plus souple en Irlande qu'en Écosse ou aujourd'hui avec ce qui se passe, communauté européenne et tout ça, c'est devenu aussi souple ben, en, la, en la matière, en Écosse.
7: C'est parce qu'en Écosse, on va avoir beaucoup plus de, de, de pot still. Il y a beaucoup plus de single malt, en ouais. partant. Euh, parce que les single malt, on va prendre plusieurs single malt pour faire un blend. Donc, dans un, par exemple, dans un Johnny Walker, il va avoir du Oban, du cardou, du Oban. Ah, oui. De, 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 de toutes ces choses-là. Il y a plusieurs distilleries. Là. Euh, bon, ça appartient à Diageo. Alors, mm -hmm. évidemment, ils sont propriétaires de la plupart de leurs matières premières pour ce qui est des blends. Alors, ils vont faire leurs blends comme ça à base de ces whisky-là. Donc, ils sont propriétaires de plusieurs mm -hmm. single malt. Après ça, on y a des compagnies qui vont faire du grain malt, du whisky de grain. Euh, et puis des, du non-malté aussi. Et puis ça, ça peut rentrer dans les blends seulement. Alors que chez en Écosse, un whisky euh, single malt est 100 issu d'orge malté en pot still et avec du euh, euh, pas, pas d'ajonction de grain et une seule distillerie. Ça, c'est bien important. Alors on est, en Irlande, ben, on est dans la même chose. Quand on est un single malt, on est une seule distillerie mmh. toujours. Mais on peut avoir on peut avoir du whisky de grain ou du whisky maltais. Alors euh, c'est vraiment une c'est un très beau renouveau je pense pour l'Irlande de pouvoir avoir j'avais déjà amené le, le Writer's Tears euh, la semaine dernière euh, la, il y a deux semaines mm -hmm. j'avais amené le Waterford dans mes euh, oui. dans mes coups de cœur parce que j'avais découvert j'avais redécouvert en fait parce que le, la première fois qu'on y avait goûté, je pense, c'est il y a un an ou je ne sais pas quoi. Puis on avait très, très peu d'informations. Et là, en y regoutant, on a goûté quelque chose. Vous vous en souvenez, Guénard? C'était ouais, ouais, absolument ouais. délicieux. On, ça, ça a piqué un peu ma curiosité pour affronti, à, approfondir un peu. Et puis, on est tombé sur euh, des produits qui sont vraiment des produits d'exception avec euh, vraiment un pedigree extrêmement... Ils ne
3: font pas que la seule cuvée que vous avez apportée, la bouteille non, bleue. Non, c'est ça. Ils, ils font ils ont beaucoup de, de choses. Ouais.
7: Chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Waterford est considéré oh. au là d'un whisky comme un produit agricole, mm -hmm. parce qu'ils veulent, vrai, veulent vraiment mettre l'emphase sur le, la, la source des grains, le terroir, c'est vraiment fait, euh, fait très 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 précisément, on y reviendra au pédigré tout à l'heure, oui. mais celui qui est en arrière de ça, c'est Marc Régnier, qui était un des
3: grands… C'est euh, un français
9: ben, Mark Rainier.
3: Ah, d'accord. <rire> quand, quand vous le dites comme ça, je me dis, bon, OK, il est anglophone, le monsieur. Mais vous me dites Mark Rainier, je tout ça en non, français. Non, mais
7: c'est... Euh, mm -hmm. Je, je l'aurais dit en uh, anglais, vous l'auriez prononcé en français.
10: <rire> ça, c'est l'esprit de
7: contradiction. <rire> Alors, ben, on avait vu euh, le film, d'ailleurs, The Water of Life, sur, le, sur tout le, un peu le, 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 le processus. Oui, puis la, on avait le, été le voir. C'est euh, magnifique, cinéma, ce ouais. film. Alors, euh, c'était qui, qui était sur euh, Brooke Laddie. Alors, euh, Mark, Mark Rainier est, est un des, 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 des piliers de, 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 cette, de cette distillerie, avec Jim McEwens aussi, mais il, il, Mark Rainier a une grande expérience et lui, il a une philosophie, euh, justement, de vouloir ramener le côté terroir et ramener quelque chose de super important, c'est l'identité. Alors, ah, on a un ami. Euh, ensuite c'est dé déconcentrant ça hein? un, peu, un, peu, bah, un il
3: faut peu on explique aux auditeurs oui. le, 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 le studio oui. donne sur le boulevard Saint-Laurent et la rue Sainte-Catherine et on avait quelqu'un qui faisait des singeries derrière la vitrine. Hein, voilà. un peu.
7: <rire> Alors, bon, pour euh, un, un, cours, un cours servi, euh, Ma Marc Régnier, pendant très, très, très longtemps, a fait sa bosse dans le monde du whisky. C'est un des grands personnages. Il a travaillé longtemps pour le, la compagnie d'embouteillage de, de, indépendant Murray McDavid. Il a ouais. été en arrière de Brookladdy. Euh, il a fait aussi, euh, à, à Grenade, un, un rhum. Qui, qui est une romerie, en fait. C'est Renegade de rome que ouais. je n'ai jamais goûté encore. Mais avec lui, en arrière, j'ai très, très hâte de voir qu'est-ce qui va nous arriver avec sa philosophie de, de terroir quand il va vouloir jouer avec des cannes et, euh, et les types de cannes à sucre et les terroirs. Ça risque d'être super intéressant. Ben oui Alors, euh, c'est vraiment... Lui, il veut vraiment avoir une philosophie de, de transparence. Euh, il veut vraiment avoir que ce, que, que les informations euh, aux consommateurs soient très, très claires. Il veut absolument euh, de donner... Le côté terroir, et euh, il fait affaire avec 35 euh, fermiers qui sont à des endroits différents, qui sur des terroirs différents. Mm -hmm. Et puis, ben, tout ce qui est important pour lui, c'est de savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui est planté. Il va, ils vont jouer avec des types d'orges, euh, euh, de, de, de des vieilles variétés, avec des, des variétés euh, plus nouvelles. Elles ont tous leur euh, leur, leur pedigree. Elles ont tous leur euh, comme sur un peu euh, comment on appelle ça un diagramme de saveurs. Vous voyez oui, oui, Ce que ça, je veux une, dire. Une, une palette, alors là, chaque ouais, ouais. ferme, chaque terroir a son diagramme. Une charte en fait. Oui, un peu une charte de de, de saveurs et d'arômes. Puis euh, chaque chaque terroir. Alors quand ils font leur assemblage pour euh, aller telle ferme avec telle ferme, ils s'arrangent pour que le diagramme soit super beau, ah, euh, oui. super super euh, que, que, que tout soit complet pour au niveau des papilles gustatives. Il y a, un équilibre à il y a chaque vraiment fois. un équilibre. Alors ils peuvent vraiment déter quelle ferme et avec euh, quelle telle autre ferme. Et après ça, il y a une précision euh, sur les barils euh, et tout ça. C'est vraiment, euh, vraiment très, très bien. Alors, bien, surtout que lui... Il, il fait affaire avec euh, des, de, de, des gens qui font des études sur les terroirs, entre autres euh, Oregon State University, avec le docteur qui est le docteur euh, Dustin Herb, euh, avec des grands laboratoires d'Écosse qui font mm -hmm, des études mm -hmm. sur les, les grains, et tout ça, avec le ministre de, le ministère l'agriculture d'Irlande. Alors il, il a réussi à bouger des, des, des gens pour pouvoir faire des études très 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 sérieuses sur l'incidence in, des terroirs, parce que la plupart des, des, des whiskies qu'on fait, depuis une soixantaine d'années, tout whisky qui confondu, bien, les grains sont achetés sur le marché des commodités. Mm -hmm. Alors, c'est-à-dire mm -hmm. que euh, on peut avoir, dans, dans, dans une année de distillerie, euh, par exemple, mettons, au mois de février, euh, la distillerie va, des, va, va, va distiller des grains qui viennent du grain. Mm -hmm. euh, trois semaines plus tard, ils ah, tombent oui. sur les stocks qui ont de l'Angleterre. Après ça, ils vont avoir des, des, des stocks d'ailleurs. Alors, d'une semaine à l'autre, ça ne sont pas les mêmes grains. – Eux, ils s'obligent à un employé
3: que ces grains là
7: Alors, ils font vraiment des batchs. Alors, ils font vraiment des, des, des choses par ferme. Et, et ah, c'est très très et... très précis oui. Et c'est là que ça devient un truc de fou Et tu te dis, ok, ils ont été chercher quand même Probablement des investissements de fou Mais ah, je veux oui. dire, quand on a quelqu'un Comme euh, Régnier de derrière Pour faire, pour faire ça <rire> par Marc Oui, Marc
10: <rire>
7: Tonton Marc Alors, euh, ben, ils ont fait un truc qui n'a pas de bon sens Qui s'appelle, qu'eux ont appelé The facilitator. The facilitator
3: Simon, on va faire une pause musicale Et on, vous allez nous revenir justement sur, euh, sur ça avec Marc Reni, à tout de suite
16: Quand tu traverses la pièce En silence que tu passes Devant moi je regarde tes gens La lumière tombant Sur tes cheveux Quand tu t'approches de moi Ton parfum me fait Baisser les yeux Et si tu touches mes mains Je m'arrange pour ne pas y penser Je n'ai pas l'ami comme toi Servant, je crois tu vois plus clair Je n'ai pas trouvé la clé Du mystère Mais je m'en suis approché Je n'ai pas d'amis comme toi Oh non, non J'ai encore beaucoup à découvrir, mais dans ce tour de moi, j'abandonne si tu danses autour de moi.
3: Pannecher, pas d'amis comme toi.
0: La chronique de Simon Beaulieu.
3: Et avec Simon, on est en Irlande. Simon, je vous ai coupé la parole tout à l'heure. On, on parlait des... du, du facilitateur. Et <rire> de Marc, <Oui. rire> de, 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 de notre ami Marc. Non, non, et puis on, non on vous disait, c'est bien là, de vouloir faire des entrepôts comme ça, sélectifs de, de, de grains propres finalement, à leur terroir. C'est vraiment une notion de terroir de grain. Euh, moi, j'ai deux questions. Un, ça doit être limité en quantité. Donc, il doit y avoir un sac, une sacrée rotation de stock, une sacrée économie. Enfin, je veux dire, la gestion ne doit pas être simple. Et ensuite, c'est une question qui fâche, bien entendu. C'est Est-ce que c'est vraiment pertinent de, 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 au niveau du goût, j'entends est-ce qu'on le sent vraiment? Quand, oh, oh, parce que c'est de la distillation. Donc, est-ce que vous, vous allez me dire, bah oui, euh, mais il faut savoir comparer avec d'autres whiskies?
7: mais ben, en fait, euh, oui. C'est important parce qu'il est en train de. Il, il, a fait la preuve, il a fait ses preuves avec Brookladdick où est-ce qu'ils se sont mis déjà à faire euh, des, des, euh, des single farming ouais. euh, on sur l'île d'Ida. Il y a une autre distillerie qui s'appelle Kelkoman euh, qui font aussi des single farming. Alors on voit comment on commence à voir la différence. Et puis euh, quand on prend des semences et des, 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 des variétés de grains ouais. euh, précises et qu'on étudie vraiment, euh, parce que c'est ce qu'ils font, ils étudient vraiment comme euh, euh, comme en Cognac, comme en Bourgogne, vraiment le côté euh, tout, eux ce qu'ils veulent, c'est c'est pas c'est pas l'homme, c'est pas la distillation, c'est pas si c'est c'est la plante comment elle réagit avec le terroir dans son microclimat avec euh, le, le vent, l'ensoleillement,
4: je ne sais pas quoi. Oui, mais en même temps, euh, l'homme ça... intervient aussi, de toute façon.
7: Oui, bien sûr. Mais c'est parce que lui, derrière toute sa philosophie, comment il veut faire les choses, c'est là où est-ce qu'il s'en va. Et c'est là où est-ce que ça devient très intéressant. Parce que, justement, depuis, comme je disais, depuis 60 ans, c'était sur le marché commun qu'on achetait le grain. Donc, avant ça, on mélangeait des choses qui venaient de pays différents. Mm -hmm. Et on était là... Euh, c'est comme pour une grande partie de, 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 des gros joueurs dans le monde de, des spiritueux, hein, ce qui est important, c'est de produire un, un litre d'alcool le moins cher possible parce que ça appartient à... Les, les choses sont souvent cotées en bourse et puis on achète des actions. Ce qu'on veut, c'est que ce nos, nos actions fructifient. Alors, qui fait fructifier les actions? C'est les comptables qui sont dans les déthieries. Il va dire, faut que tu coupes là, faut que tu coupes là, faut que tu coupes là. Lui, c'est tout l'inverse. Lui, il ne veut rien savoir de ça. Lui, il dit, c'est pas vrai que euh, il faut qu'on refasse euh, ce que les gens font. Ce qu'il faut refaire, en fait, c'est changer la mentalité des gens sur comment voir ce qu'ils consomment. Mm -hmm. Et ça, c'est très important dans, 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 dans l'équation. Parce que si on, si on vous dit, puis on, là, on va le voir avec, euh, avec ce que je vous mentionnais, mm -hmm. on, tout le pedigree, à quel point c'est précis, là, on comprend ce que c'est. Là, on n'est plus dans le terroir anecdotique. On est dans un terroir réel et qui fait ses preuves. Et là, il fait, il fait dans, dans, dans certaines cuvées, le, ils veulent faire aussi, justement, la... Le, le côté qui va avoir l'effet millésime, pratiquement. Mm -hmm. euh, L'équivalent, hein, bien sûr, parce que comme, comme si on faisait une verticale d'un vin, et bien là, on pourra faire une verticale euh, d'un champ, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et puis là, ils veulent, ils veulent, en, venir à, ils veulent en venir à ça. Alors ça, c'est super intéressant. Alors, euh, ben, ils ont mis en place, pour pouvoir faire... Euh, ça parce que, le, comme vous dit, souleviez, le stockage du grain est quelque chose d'assez important. Alors là, si on travaille avec 35 fermes, alors eux, ils ont mis dans leur... Euh, Il y a 35...
3: Euh... 35
7: fermes avec des terroirs différents. Ouais. Alors eux, ils ont fait ce qu'ils ont fait, de parce que au lieu de construire la distillerie sur euh, l'ancien modèle des, des distilleries, où est-ce qu'on reçoit le grain, ça s'en va dans les mêmes silos et tout ouais. ça, mm -hmm. eux, ils ont conçu un truc où est-ce qu'on reçoit où est-ce que les stylos sont euh, les stylos pardon les stylos <rire> sont différents et puis ils ont appelé ça de facilitateur alors ils reçoivent euh, ils, ils reçoivent le grain et donc, ils ont 30, du, 35 du stockage 000 alors ils peuvent avoir fait, ils peuvent avoir différentes sortes de grains mm -hmm. donc différents types d'orge mm -hmm. venant de différentes fermes et puis après ça ils peuvent Mélanger les grains selon les ouais. terroirs, selon la, la, la représentation graphique des arômes qu'ils ont fait. Ils, ils, travaillent, ils sont les seuls certifiés en Biodies Demeter et Organic Trust. Ah oui. Alors ils sont vraiment là, on est dans le, on est ils dans sont le un peu
3: pe comme en Champagne finalement avec les, 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 ce qu'on appelle les vins clairs. On est dans le top, ouais. du top Mais hein. on
7: est dans on est dans le perché, là. on est dans, euh, mm -hmm. on est on est très 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 précis et puis ben c'est quelque chose qu'on commence à voir et puis ben comme comme vous, vous savez
3: combien ils ont fait de, de bouteilles différentes, combien d'étiquettes.
4: Euh, non ça je non, pas pas regardé.
3: Parce que finalement ils euh, il pourraient je... multiplier par dizaines. De euh... bah,
4: toute façon c'est un peu à l'infini. Ouais, voilà. ouais, oui c'est ça c'est exactement ils peuvent ça parce qu'après jouer aussi que... sur les variétés de céréales. Ils peuvent jouer sur, sur les variétés d'orge parce qu'ils
7: restent dans le single C'est ça, oui. Sur les variétés euh, d'orge. Ouais, le oui, oui. je... voilà. Mais c'est vraiment c'est quelque chose ultra pointu. Euh, moi, je voudrais aller voir sur mais... la, la, la maison du whisky je, euh, je à, à Paris. Regardez, par exemple, là, je vais regarder. Par exemple, là, on prend le Single Farm Origin. On va prendre, par exemple, Bano Island. Qui, mm -hmm. là, alors, c'est la ferme... Island qui, là, on donne le nom du, du producteur, mm -hmm. euh, on va dire, il y a eu deux éditions, euh, c'est ré, récolté le 7 septembre 2015, distillé le, le 25 septembre 2016, maturation de 3 heures du jour, euh, non, 3, 3 ans, 10, 10 mois et 22 jours, albé, euh, alcool 50%, nombre de bouteilles 9000, puis là, on peut même te dire, c'est pour le marché Europe ou Asie, euh, après ça, on descend un petit peu plus bas on vous dit bon ben c'est Ed Harper qui est, qui est sur euh, sur Bano Island qui est le fermier il est dans le county de Wexford il fait une une, une, une agriculture conventionnelle mm -hmm. euh, après ça on vous donne euh, le il y a un truc ça vous donne le son je pense de, de je sais pas que j'ai pas vu du, du vent dans les céréales oui, probablement Puis là on vous dit euh, quand est-ce que telle année euh, à quel an, euh, quand ça a été planté euh, quand est-ce que ça, 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 ça croît Et après ça, le, la récolte, euh, c'est extrêmement, extrêmement précis. Qui, qui sont les distillateurs qui ont, qui ont participé à cette cuvée Alors là, il y en a quatre. Ce sont des noms qui ne me disent rien non plus. Mm -hmm. euh, après ça, on vous parle de... Écoutez,
3: simplement, à la maison du whisky, parce qu'on est obligé de prendre ça comme référence, il dispose de 16 étiquettes de Waterford différentes. Et là, justement, je suis sur une micro-cuvée qu'ils appellent la Good Vibration ou New Vibration. Et ils disent exactement ce que vous venez de nous citer. Élaborée à partir d'un orge bio provenant de la ferme. Alors, c'est propre à une ferme, Laca. Oh, ouais. Là, c'est la ferme Laca. Ils disent 25% seulement de cette ferme. Puis, un autre, une autre orge tourbée provenant de la ferme Laken, 25%. Puis, une variété d'orge ancienne appelée Hunter provenant de la ferme Donockmore, 50%. En fait, ils s'amusent. Les bouteilles bon, sont souvent bleutées. Hein. Elles ça, sont un, magnifiques. C'est un peu la signature du, ouais. du, 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 de, de la marque. Et vous avez la, la Argo, bon, c'est la seule qu'on a, nous, ici. Ben, hein. C'est celle
7: que j'ai apportée il y a deux ça, semaines.
3: C'est la seule qu'on a ici. Mais euh, dont je le dis à ceux qui sont vraiment, vraiment pointus là-dessus. Euh, et si vous vous promenez euh, du côté de la France euh, ces jours-ci, la Maison du Whisky à Paris, aujourd'hui, propose 16 bouteilles de cette distillerie toute différente et, et, et à chaque fois avec la mention précise. Il y a même effectivement le, le, la biodynamique. Hein. Ah oui, oui. Euh, la biodynamique s'appelle Luna, c'est 100 euros le flacon, euh, apparemment parmi, salué par les meilleurs. Bon, alors là, bien entendu, fondé sur les cycles lunaires, etc. etc. Pascal, oui, bah pour, la Pascal pourrait nous en parler longtemps. Oui, ouais.
7: mais si je continue dans le pédigré, juste la bouteille de, que j'avais commencé on a même une photo de la découpe du sol avec toute sa description géologique. On a la variété de levure, la variété d'eau, euh, le temps de fermentation. Après ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a les... 10, les 11 sortes de barils qui ont servi à faire ça, avec mmh, la description, mmh. le numéro de baril, combien de temps ils sont restés, la contenance des barils, combien il y en a eu, euh, qu'est-ce qu'il y avait dans le, <rire> le baril avant. On est dans une précision. C'est génial. Qui... Ouais. Oui, mais mais je suis
3: persuadé quand même que pour comprendre ça et puis finalement accepter aussi, ce serait de déguster, je ne sais pas moi, 8 échantillons de, de, de différents. — et là, même, même nous...
7: Moi, je suis partant. Hein? Ben C'est quand on ira, ça. Même nous,
3: profanes, on, on, on comprendrait, justement. En tout cas, merci, euh, Simon, de nous avoir parlé un peu de l'Irlande et de son whisky, et surtout de mais cette Waterford. Euh, marque, euh, Waterford, euh, dont un exemplaire c est, est disponible actuellement oui. à la SAQ, autour de 86 Quelque chose pense. comme
7: ça. Allez le chercher. Derrière, vous avez un code que vous rentrez sur le site Internet, et voilà. vous avez le pedigree très, très, très exact, comme je viens de démontrer, de, de ce qu'il y a dans votre bouteille. C'est ça. C'est
4: génial.
11: Tu t'es occupé de ton ami qui saignait du nez après qu'il soit rentré dans une porte patio fermée. Sans rire de lui? Évidemment. Avec ton empathie, tu as de l'avenir en santé et services sociaux. Trouve ta place sur québec.ca baroblé carrière en santé. Un message du gouvernement du Québec.
3: Qui a dit que la vie professionnelle se terminait dans la soixantaine? La conciliation travail-retraite, c'est possible.
11: Beaucoup d'employeurs ouvrent leurs portes aux travailleurs expérimentés. Et de plus en plus de travailleurs expérimentés poursuivent leur carrière à leur rythme. L'expérience a de la valeur, profitez-en.
6: Pour en savoir plus, informez-vous dans un bureau de Service Québec ou rendez-vous sur
3: la page québec.ca Travailleurs expérimentés.
6: Un message du gouvernement du Québec.
14: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache ta jeudi de 13h à 14h, et en rediffusion le mardi à 15h. La fin du rap. Une émission
16: 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs, qui ne vous laissera jamais sans votre appétit.
9: On vient juste reprendre ce qui est à nous. On a flow, on, on a le flair. tout est Gucci, comme le flair. Ice, ice, on a
16: Faire, faire, Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda Les lundis de 19h à 21h à CBL 105
1: 18 grèves de poubelle Que je traîne dans le quartier Jamais vu plus belle qu'elle dans la cité. Les serveuses du milk bar ou du banana qu'on dépiote dans le noir au cinéma. C'est des trucs pour la tour, des pastilles, des cachous. Bonbon de machine à sous, mais elle pas du tout une super nana, une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. tous les jours je fous de de ronron, et comme ces boîtes de tôle, je tourne en rond. Quand je la pêche à la ligne du haut de mon balcon, elle m'emmène dans le parking et sur le béton. C'est le Brésil pour mille balles. Et je croule dans le pan total Je touche le fond de mes pales la neige, du napalm Une super nana. Une super C'est tout La dernière du bloc Ma fenêtre est bien haute Pour le bacille de coque, Par-delà les antennes Au-dessus du synodrome Des traînées de kérosène. Il y a cette moume Elle marche parmi les détritus on dirait comme sur les prospectus Ces filles allongées à l'ombre des cactus Tu vois ce que je veux dire Et pourtant c'est juste une super nana Une super
3: On écoutait Super Nana par Michel Jonas.
0: Les coups de cœur des chroniqueurs.
3: Et je remercie Maurice Bolduc ce matin à la, à la console et au choix, surtout de la programmation musicale. Petit côté nostalgique, Maurice, hein Stéphane Michel Jonas. Si l'émission ne durait que une heure, je pense qu'on descendrait peut-être, je ne sais pas moi, au, aux chaussettes noires. Dans les, dans les années 60 c'est très bien parce que c'est des choix qu'on aime alors avant de vous livrer les coups de cœur, ceux de Simon, ceux de Pascal et les miens il y a un concours oui, oui, il y a toujours les. Ah quatre... oui, c'est vrai, ben il oui, a toujours. Oublié. Je pas oublié, non, non, c'était fait exprès, je le parle maintenant. Concours euh, gagné, quatre verres, gravés Monsieur Bull et compagnie, offert par Vinom Design, design, notre partenaire dans le centre-ville de Montréal. La question va être très simple. On a reçu tout à l'heure Monsieur Jean-Philippe Bouchard de la distillerie du Fjord. Son jean porte un nom un peu emblématique, il en a parlé. Quel est le nom de ce jean-là euh, c'est en rapport avec le kilométrage. Donc, c'est assez simple. Donc, quel est le nom du gin de la distillerie du fjord Je prendrai le troisième courriel. Oui, non, bah écoutez... à
4: un moment donné, donnez la réponse, là. Bah, écoutez, presque. Vous aurez quatre verres. Quel est la la heures. Quelle est la couleur du
3: cheval blanc d'Henri IV hein. Quelle quel est, quel, quel est la couleur de la marinière de Pascal ce matin, je par exemple eh, Qu'est-ce que c'est C'est oh, votre
4: téléphone qui ah, parle de la téléphone. distillerie du Fjord. Il donne la réponse. C'est votre téléphone qui a gagné les 4 aires. Wow
3: <rire> bon, je vois que Pascal est en forme, alors on va lui donner la parole. Pascal, quels sont vos coups de cœur de la semaine ben, Moi, je ne
4: bois pas beaucoup en ce moment. donc, ben, Je ne déguste Quoi pas beaucoup euh... en ce moment. Euh... Donc, mais j'en ai quand même trois, là. Euh, un Pinot Grigio sicilien. Oh, c'est rare, ça. Ben oui, mais à un prix, en plus, euh, complètement abordable. En ouais. bio, bien sûr, de toute façon, avec moi, c'est... Oh oui, bien, bien sûr. Voilà, je ne précise même alors. plus. Oui, 17 et 60. Ouais. Euh, ça s'appelle Vino Agogo. Agogo. Oui, Vino Agogo de Vinaloria. Et mmh. euh, c'est un, donc un Pinot Grigio euh, sicilien millésime 2022, à 17 Et 60.
3: Mmh. Et puis
4: Après ça, je suis allé... Non, 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 euh, et puis, euh, quoi il, il est comment Ben moi, j'ai que... beaucoup aimé...
3: <rire> – C'est du Pinot Grigio planté sur de la lave. – Du le... Pinot Grigio planté en Sicile. <rire> – Bon, d'accord. Bon, – <rire> En Sicile,
4: il n'y a pas que de la lave, il n'y a pas que l'Etna non, non plus non, en Sicile. – Non, bien là. sûr,
3: mais je me suis dit, c'est quand même original, du Pinot Grigio, euh, c'est pas commun. Bah, en... – C'est pour ça que j'ai
4: trouvé ça original, ouais, que ouais.
3: j'ai trouvé que
4: c'était euh, intéressant, euh, j'ai ai bien aimé.
3: – Bon. – En plus,
4: à un prix vraiment complètement abordable, donc... Euh, — Pourquoi pas. — Parfait. — parfait. Pourquoi vraiment. pas, pourquoi pas. Je suis pas allé en Loire, hein, cette semaine.
3: — Ah, je l'attendais maintenant, pourtant. — à... Non,
4: non, 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 non. Je suis allé, donc, le gamé vu que c'est devenu donc, êtes... tendance, hein. je suis allé dans le Beaujolais, je suis allé à Chirouble, oui. chez Christophe Pacalé mm
10: -hmm.
4: avec euh, son Chirouble. Donc, euh, justement, millésime 2022 à 32 dollars. Euh, que j'ai trouvé qu'il avait une belle matière, une belle concentration. Euh, c'était vraiment. Là, on est déjà sur du Beaujolais beaucoup plus structuré,
3: oui. mais c'était vraiment bien. Disponible, en effet, en ce moment. Vous les retrouverez, Disponible. les, les, les oh, oui. bouteilles de mettre, M. Euh, Pacalé euh, sont noires, vous avez tout en les, grand.
4: Et, et l'appellation le, 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 en général en rouge. Oui, ouais, vo vo ouais. voilà,
3: c'est ça. Et c'est ce que j'aime aussi de, de ce vignoble-là, c'est qu'ils mettent beaucoup plus en avant que d'autres. Le nom de, du, du cru, le, tu sais, le nom du terroir. Oui, le nom de l'appellation. très, très oui, oui. D'autres vont mettre en avant leur nom. Alors finalement, il ferait mieux de mettre en avant le, le cru. Bah, C'est une volonté aussi de
4: valorisation du, ouais. de, 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 de l'appellation, enfin du cru, des dix, un des dix crus du Beaujolais, parce que ça. ils ont chirouble, ils ont fleuri. Euh... Ouais. Le fleuri est super beau. Ouais, ouais mais le chiroube aussi, vraiment, waouh. Mmh. Wow. Et après, mmh. je suis allé chez les frontons flingueurs
3: ah oui, ça, c'est encore le jeu de mots, là, je vois... Euh... Oui,
4: c'est le jeu de mots qui va avec le film « Les tontons ouais. flingueurs »,« Les frontons flingueurs ». Mais le vin n'est pas inintéressant, là, on est sur de la négrette, on ne boit pas souvent de négrette. Euh, mmh. J'avoue que c'était euh, tout en fruits, tout... Alors, voilà, on est dans, dans cette mouvance de, de vin, euh, tout sur le fruit, qui se boit tout seul... Euh, mmh, mmh. Euh, on ne reconnaît pas, dans un premier temps, on ne reconnaît peut-être pas obligatoirement la négrette. C'est est, est euh, quoi ces
3: caractéristiques gustatives à la négrette On peut la reconnaître quand même
4: au... On la retrouve un peu, mais je pense qu'il doit y avoir, je n'ai pas fait obligatoirement beaucoup de recherches en arrière, mais je pense qu'il doit y avoir une macération car carbo ou semi-carbo sur la négrette, dans, dans cette tuvée-là.
3: Euh, je me souviens souvent, là, dans, dans la négrette, c'est le côté un peu violette, oui, ouais, qui, violette qui, qui, et ra, qui puis, rappelle un peu les syrahs oui, jeunes.
4: et puis il y a ce côté aussi un peu poivré qu'on peut ouais, retrouver. Euh, mais j'avoue que j'ai bien aimé. Mmh. Ça, voilà, ça se buvait tout seul. Ça, c'était correct. Bah, c'était bien. Hein non, non, c'était bien.
3: Vous les mettrez en... sur la page Sur la page. Facebook oui. Bah, bu les voilà, je suis revenu maintenant. Euh... <rire> suis revenu pour repartir. Vous êtes avec nous la semaine prochaine Mais oui, je ah, vous bah, ai dit. Merci, Pascal. Merci. Je me fais, je me fais disputer. Simon, ah, vous avez... attendez, attendez. Simon, euh, Pascal, vous avez un autre vin
4: Non, non. Ah, C'est euh, voilà. après des classiques qui viennent de la Loire, bien sûr. Mais euh, j'en ai déjà parlé. Bon, alors Simon,
7: c'est à vous. Ben, moi, je suis du côté de Bordeaux, alors euh, du côté Saint-Émilion-Grand-Cru.
3: Oui. Oh, là, on se chez... gâte, M. Beaulieu. Euh, ah, non, non, parce qu'il y a sont tant très accessibles. Ouais, parce qu'il ouais.
7: est très accessible, et puis, en fait, euh, ouais, je trouve il... que pour le prix, c'est pas mal un incontournable. Il y
3: a à moins de 40 ouais.
7: Ben, c'est ça. Il est à 30... Euh, attendez, bah, voilà. 36... 34, pardon. C'est ça. Alors, Château-Morillon, Saint-Émilion-Grand-Cru, de Jean-Pierre Moix. Et puis, euh, ben, 80 Merlot, 20 de caméras d'infra, on est sur le millésime euh, euh, 2016, mm -hmm. disponible en ce moment.
3: À combien, vous avez dit À 34. OK. Ouais. okay. Ben, euh, quand on parle des établissements Mouex, ceux-là, moi, je recommande souvent, c'est le pomerolle. Parce que c'est peut-être un des pomme les plus accessibles ouais, qui de la euh, l'appellation. Ouais. Il est à peu près dans ces zones et, et, et de très belles gardes. Alors, si, vous avez, oui. si vous aimez ça, sincèrement, hein, les, les pomme de Mouex puis là, on n'est pas dans le, le, le flon-flon des autres voisins, euh, vous pouvez facilement les mettre 15 ans en cave. Je peux vous garantir que... Ça évolue très bien.
7: Oui, parce que, étant donné qu'ils ont beaucoup de châteaux prestigieux, tous les vins qu'ils décident de, de, mmh. de déclasser se ramassent dans ces, dans, dans ces vins-là qui sont, sont bien, qui, comme le, le, le Pommerol entre autres, là, que, dont vous parlez, qui, mmh.
4: est, qui est absolument extraordinaire pour le prix, effectivement. Alors moi, je vais vous faire rire, mais euh, j'ai acheté, je ne l'ai pas goûté encore, mais j'ai été intrigué par une bouteille,
3: ouais.
4: une bouteille bourgui, euh, bourguignonne. Qui n'a pas la forme d'un bourguignon. Non, est ça a une une bouteille, alors, un vin bordelais embouteillé dans une bouteille
3: bourguignonne ouais. qui s'appelle « nu comme un verre mmh. », et je ne l'ai pas encore goûté. Mais c'est incroyable que vous en parliez, parce que j'allais vous poser la question. Moi, je pensais que c'était obligatoire. Non,
4: le, le... Quand on a déjà parlé ouais, de ce sais. sujet. Le... Dans le cahier des charges des appellations, ouais. la bouteille n'est pas mentionnée.
3: La... Pour, la... Pour Bordeaux. Mais par contre, en Bourgogne, ils sont obligés d'embouteiller dans une bouteille dite bourguignonne, non je ne
4: sais pas. pas. Je pense pas que ce soit dans le cahier des charges. Ouais, ouais. Je pense pas que le contenant soit dans le cahier des charges. Bon. L'obligation du contenant. Mais je l'ai
3: vu, votre bouteille de Bordeaux, dans une bouteille de vin... Bourguigno... De... Bah, de style, de style. s'appelle ouais, voilà. vous nu comme un verre. Mm -hmm.
4: On est sur un vin, effectivement, euh, complètement nature. J'ai hâte de goûter. J'ai hâte de goûter. Mais ça m'a intrigué. Vous
3: savez qu'il importe
4: euh, non, je ne sais pas, je n'ai pas, pas fait mes recherches, mais on peut regarder sur le site de la SAQ, ça... Euh... Oui, parce que
3: la, la, la bouteille nue comme un verre, alors c'est encore un... Un jeu de
4: mots, là, un... c'est sans intrants, ça veut tout dire, là... Euh... Mais j'avoue que oui. C'est un Bordeaux, euh, hein, c'est un Bordeaux générique. C'est un Bordeaux générique, mais c'est le... pas le premier parce qu'il y, euh, y en avait déjà un qui avait été embouteillé comme ça dans une, dans une bouteille bourguignonne.
3: J'ai remarqué, moi, c'est souvent les vins dits nature ben, hein, à Bordeaux qui sont... C'est ça,
4: c'est ça. Ils cassent les étiquettes, ouais. ils, ils... veulent se démarquer. Ils, voilà, ils se déconformisent, on va dire. Ouais,
3: c'est ça. C'est le... les vignobles, en fait. Donc c'est pour ça que j'imagine que c'est un une sorte de, de... Non pas de coopérative, mais un, un rassemblement de plusieurs petits domaines. Ils ont appelé ça les vignobles In Invidia. Et c'est en effet disponible actuellement à la SAQ. Euh, c'est autour de 20, 20, 20 dollars. dollars ouais, c'est en, de en dessous de 20 dollars. Et... Euh, voilà. Ça s'appelle Invidia. nu comme un verre. D'appellation Bordeaux sur le millésime euh, 2022. Euh, voilà. Bon, bah écoutez, on va faire une pause musicale et puis je vous reviendrai... Il faudra que j'y
4: goûte, il faudra que j'y goûte. Je,
3: ah ben, si vous pouvez vous avoir une bouteille, ouais, c'est pas mal. C'est fait, c'est
4: fait, j'ai pas... J'ai pas eu le temps...
3: Euh... Ce, ce sont les... C'est 20 conseils qui, euh, qui représentent ça au Québec. On fait une petite pause musicale et on reviendra avec mes coups de cœur. Mmh. On écoutait Véronique Sanson et la famille Chédid, le titre ⁇ Celui qui n'essaie pas ne se trompe qu'une seule fois ⁇ Les coups de cœur des chroniqueurs ⁇ Et on poursuit sur les coups de cœur des chroniqueurs, en l'occurrence, là ce, ben, ce seront les, les miens. Et je vais vous faire plaisir, Pascal, j'ai dégusté un vin. Vous me faites toujours plaisir, Sans... Gabriel. Sans, sans, le, sans le faire exprès. Ah, en puis, plus, okay. non, <rire> non, comment on fait pour non.
4: déguster un vin sans le faire exprès Laissez-moi <rire> terminer
3: ma phrase, virgule, sans le faire exprès, virgule, qui a un lien avec euh, votre chronique de, de ce matin. Ai, D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais content parce que vous avez euh, parlé du, 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 du grenache, vous vous souvenez oui, oui. Vous avez dit le saint et tout. Et j'ai dégusté un vin. Hier soir se tenait un salon euh, d'importation privée tenu par l'agence de vin Divin Paradis. C'était à Boucherville. Donc j'y suis allé parce que c'est toujours euh, intéressant. Même quand les vins ne sont pas disponibles en SAQ, ben, ça nous permet quand même d'en de, commander. Donc, je donnerai d'ailleurs hein, la référence de, de l'agence Divin Paradis euh, cet après-midi sur la page Facebook M. Bull et compagnie. Et j'ai dégusté un vin rouge. Alors, en, on en a dégusté beaucoup, bien entendu, mais j'en ai retenu euh, 3-4. Et le premier, c'est un vin rouge espagnol. Euh, le nom, c'est Galina euh, bon Ça, c'est le nom, on va dire, générique. Retenez surtout le nom de la cuvée, ça s'appelle mimétique Pourquoi je vous en parle, Pascal Parce que c'est élaboré m'a-t-on dit par les deux anciens sommeliers du restaurant Ilbouli. Vous vous souvenez qu'Ilbouli, c'était le restaurant de Ferranadria. Mm -hmm. Donc, on est en Catalogne. Et ils élaborent ici un, un vin à base de Garnacha Tinta. D'accord Oui, il y a Donc, de, il y a du Grenache Noir. Du Grenache, à 98%. Et ils mettent un petit peu de, de, de monastrelle et d'un cépage qu'ils appellent le Proferron. Le monastrelle étant du Morvèdre. Voilà, c'est ça, Proferron. Et... Quand on me l'a présenté, j'ai dit, bon, seulement six mois euh, de, de sur lit pas de bois. Okay. On, on est sur du concrète, je cherche en ciment, d'accord Seulement en cuve, ciment, sans rien. Et puis, euh, que j'ai regardé le titre d'alcool, millésime 2022, je dis, bon, c'est encore relativement jeune. Titre d'alcool, 14,5, J'ai dis, bon, ok, ça va encore être bien puissant. Il y a bien, bien y avoir pour balancer. En plus, vous le savez, voilà, on est en Espagne, on se dit, bon, bah, ça va être... Et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce qui m'a étonné, c'est croquant, c'est du pur jus... C'est vraiment délicieux, c'est très très frais. Je dis « c'est très frais » parce qu'on me l'a servi justement autour de quoi Peut-être 14, 14 degrés, degrés voilà. Ouais, ça, ouais. Donc ce qui est relativement ah, frais ouais, mais il faut, un, il un y a vin pas, comme ça.
4: S'il n'y a pas de tanin et qu'il y a quand même 14,5 d'alcool, quelque part, il faut jouer sur la température de service.
3: Et donc j'ai adoré ça, euh, vra vraiment sec. On ne m'a pas donné, bien entendu, le taux de sucre résiduel, mais en tout cas, il n'y avait pratiquement pas. Euh, Appellation, on est dans la région, on est dans la vallée de, de l'èbre et donc bah, c'est la disponible. vallée de
4: l'Ebre, on est en aura donc.
3: C'est ça. En, disponible, c'est autour de, si je me souviens bien, 27 dollars la bouteille. Ça vaut vraiment le coup. Euh, ils font également un blanc qui ne m'a pas convaincu. Par contre, j'ai trouvé un peu mou, mais retenez ce nom-là. Ça s'appelle donc mimétique euh, millésime. J'ai dit tout à l'heure 2022, voilà. Et par Galina de Piège, je mettrai toutes les références sur le site de la SAQ. Ensuite... Sur le site de la Sécu, sur le site de Monsieur Bull et compagnie. Excusez-moi. Et ensuite, j'ai dégusté. Alors là, vous le connaissez, la maison. C'est la maison Casa Santos Lima. Alors là, par contre, on est au, au Portugal. Vous connaissez. Euh, cette...
4: Avec un nom comme ça, oui, on s'en serait douté. Non,
3: mais oui. vous les connaissez tous parce que, vous savez, c'est cette euh, maison. En fait, c'est une sorte de coopérative de coopératives euh, qui avait lancé, il y a déjà 10, 15, peut-être même 20 ans maintenant, les premiers vins de. Portugais qui était autour de 9-10 dollars. Il y avait notamment un allenker d'appellation, les, les étiquettes en papier Kraft, ou les, bien les étiquettes blanches okay, bordées de ouais, bleu. Vous les connaissez. Ouais, c'est ouais. vraiment eux qui ont permis, on va dire, à, à monsieur et madame Tout-le-Monde de s'acheter du vin portugais, du très bon vin portugais. Et, mais ils font, bien entendu, des, des, des cuvées un peu plus euh, onéreuses. Et encore, quand je dis onéreux, euh, là, l'importation privée que j'ai dégustée, c'est de l'Arinto. Cépage, donc, blanc. blanc. On est au nord du, 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 du Portugal. Du, du ouais. Portugal. Euh, mais ici, la particularité, la bouteille s'appelle Arinto, six, six mois. Elle n'a fait que six mois de fût de chêne, parce qu'il faut un Arinto, le même, sans bois et avec bois. Et donc, je me suis dit, connaissant l'Arinto, ça peut devenir assez vite euh, imprégné, lourd. Ouais, lourd. Alors, euh, ouais. Et euh, voilà, surtout, bon, on, est, on est au Portugal, donc c'est quand même des vins... Avec, euh, avec un degré d'alcool et là, même chose euh, j'ai goûté ça ils font un peu de bâtonnage et euh, j'ai adoré ce vin c'est une belle façon de, de découvrir l'arinto la et euh, je le mettrai bien entendu sur la il y avait un petit côté exotique, non, l'arinto, je parlais de l'arinto parce que on a de l'arinto partout, mais on en voit surtout aussi euh, du côté du Douro. Eux, ils sont sur l'appellation Lisboa. Donc on est dans la région bah, de Lisboa. Ouais, Lisboa, donc vraiment euh, centrale, quoi, finalement. Et là euh, encore, très accessible, c'est autour de 28... Bah, très accessible ça fait partie des cuvées, de leur grande cuvée. 28 dollars, okay. pour vous dire. Hein, c est, c est... Leur vin de base est plutôt autour de 12. Et leur vin dit de haut de gamme est autour de 30. Donc, euh, c'est quand même accessible. Le... Un autre vin blanc, là, que vous connaissez mieux, la maison Chiesa, également une importation privée. On est sur la DOCG Roero Arneis. Donc, on est dans le Piémont.
4: – Et un le Piémont, oui. –
3: Voilà. Et euh, même chose. l'Arneis c'est un super cépage. C'est fou. J'aime hein.
4: beaucoup ce cépage.
3: Et justement. Moi tout, Et moi tout à l'heure quand vous par, quand vous parliez de votre euh, dans votre chronique, je me disais tiens c'est drôle parce que l'Arneis c'est aussi un cépage qu'on tend aujourd'hui à, à mais découvrir mais ou à redécouvrir. Aujourd'hui Il n'y a rien. Hein en rien. dehors
4: du Piémont, on le trouve où, nulle part. C'est ça. Euh, et puis même dans le Piémont, c'est quand même euh, assez. Je ne vais pas dire anecdotique, mais il y en a quand même très très peu. C'est ça.
3: Alors là, c'est élaboré par la maison euh, Chiesa, euh, donc D.O.C.G. Euh, L'appellation, par contre, c'est Roero. Arneis à 100%, même chose. J'ai trouvé ça d'une très, très grande fraîcheur. Il euh, y avait un petit côté euh, floral, pas, pas, pas le côté floral acacia euh, apporté par le Fuchien. Vraiment, la, la pureté, plutôt le côté camomille. Évidemment, on est, sur une on est dans le Piémont, donc on est sur une appellation qui coûte, des, qui coûte déjà un peu plus cher. On est à 33 dollars la bouteille en importation privée. Je vais mettre tout ça sur la page Facebook. Ça s'appelle Hacienda Agricola Chiesa. J'espère que je le dis bien. C -h -i -e -s -a. C-H-I-E-S-A. Chiesa. Oh, voilà, on ne dit pas de Chiesa. Chiesa. Et euh, la cuvée s'appelle Carlo 2021. Donc appellation Roero Arneis. Donc, autre coup de cœur. Et enfin, euh, mon dernier coup de cœur on est au Canada. C'est un pétillant naturel, pétnat. J'ai été déçu parce que j'ai appris que la SAQ l'avait refusé. Et je ne comprends pas parce qu'on n'a tellement pas de vin effervescent et notamment de pétnat canadien de l'Ontario. Euh, C'est le, le petnat de Pelly, Pelly Island, euh, la marque. C'est du Vidal et du euh, Chardonnay, euh, VQA Ontario, bien entendu, et vous me connaissez, Pascal. Quand j'ai vu Petnat, je me suis dit, bon, ça va encore sentir le côté déviant. Pas du tout. Mais pourquoi C'est très, très beau, très, très propre. C'était citronné, importation privée. Je mets tout ça sur la page Monsieur Bulle et compagnie cet après-midi avec les photographies de nos invités que je remercie. Jean-Philippe Bouchard, Frédéric Folly, Sarah Simard, qui était avec nous il y a maintenant une heure et demie à peine. Marc et Emmanuel Augustin du Champagne... – Qui est Je délicieux vous...
4: d'ailleurs, waouh wow. !– Exactement,
3: et on, on a fini par finir une bouteille finalement. Merci Pascal Patron et Simo Beaulieu de m'accompagner dans cette belle aventure de Monsieur Bulle et compagnie. Vous nous réécoutez ce dimanche à partir de 21h et ce jusqu'à minuit. Sinon, la meilleure façon de nous avoir, c'est d'aller sur le site de CIBL 101.5 – Non, 10. 1.5.com, pardon, et vous allez sur la page il n'y a pas de point d'ailleurs, il n'y a pas de point c'est ce qu'on me dit. Euh, vous tapez CIBL, voilà, tout simplement. Bon, champagne. Et vous trouverez sur la page Monsieur Bulle et Compagnie tous les liens podcast, balado préférés pour nous écouter. à bientôt.
12: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse, inscrivez le bingo radio de CIBL à votre agenda. Rejoignez-nous au coin Sainte-Catherine-Saint-Loup à 19h
7: tous les samedis pour un début de soirée riche en rire, ré, réflexion et découverte. De Montréal jusqu'au lac Saint-Jean, Catherine Kennel, Lou Deneau ainsi que leurs collaborateurs vous font revisiter les événements marquants de la semaine avec humour, philosophie, cinéma et féminisme.
11: Pour conclure en beauté, un invité spécial se joint à nous à chaque semaine. La fièvre du samedi soir, elle est chez CBL 105 où l'actualité se décortique sous toutes ses facettes.
1: CIBEL 1015,
13: Montréal. cyber 40 ans en le cœur de la culture.
0: Une heure de rencontre, trois appels conférences, deux dossiers.